0: Yo los he visto también. Habrá... Cambios. Cambios. Yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla.
1: Tertulias de lo desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Girón.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos una noche más a Tertulias de lo desconocido un programa que va a tener lo oculto el misterio, el debate la tertulia, por supuesto y las respuestas a los oyentes como hilo conductor emitiendo desde el NDA Radio tenemos un grupo de Facebook a vuestra disposición en el que por cierto cada día somos más Buscarnos Tertulias de lo Desconocido Lugar de encuentro donde iremos publicando hoy Durante el programa, imágenes y comentando con todos vosotros Gracias por estar ahí Todo preparado y dispuesto Vamos ya con los chicos del programa Mundo del Misterio Radio Ahora sí, comenzamos Pensar en hacer este programa, una de las cosas que tenía muy clara desde el principio era la de poder hablar, reunirme en torno a la radio con amigos, y bueno, comentar temas del misterio, sin guiones, y hoy estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Cuando escuché las voces a las que voy a dar paso, lo sabréis inmediatamente. Primeramente, recorremos más de 8.000 kilómetros de distancia, y nos vamos hasta Costa Rica, donde nos están esperando más Cordero. Muy buenas, ¿qué tal?
3: Bien, ¿qué tal, Pedro? ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por eh, recibirnos acá en tu programa.
2: Y también hablamos con Warner Soto. ¿Qué tal? Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Pedro? Eh, un saludo para todos los amigos que nos escuchan.
2: Y nos falta alguien, en este caso desde España, un poquito más cerca, Andalucía, concretamente en Andújar, muy cerquita de mí. Nos espera, Serás Dios. Muy buenas noches, ¿qué tal?
5: Buenas noches, Pedro, y buenas noches, amigos de Tertulias de lo Desconocido.
2: Cierto serás. Y antes de nada, ¿qué te ha pasado con Facebook? ¿Que te han vetado tu nombre?
5: Pues no sé, eh, el problema está en que dicen que ahora como si no tienes un apellido común o un nombre común No, no tienes acceso a poder eh, disfrutar de Facebook y tienes que cambiarte el apellido y el nombre Y resulta de que te puedes poner el nombre que te apetezca porque nadie se molesta en comprobarlo Entonces no, no le encuentro ningún sentido a eso O sea que eh, a todos los amigos de Tertulias, de lo desconocido, de toda la gente que nos está escuchando ahora Si tenéis un nombre que no sea común, pensar que cualquier día Facebook os va, os va a dar un toque de atención, ¿eh?
2: Y es que las redes sociales, y bueno, yo creo que Mark Zuckerberg, eh, pues se está convirtiendo casi en un, es un misterio en sí, ¿no? Facebook, las redes sociales, no sé qué pensáis.
3: Bueno, pues eh, se ha vuelto un poco más complicado, ¿no? Ahora pareciera que como que nos quieren tener más controlados en, y aprovechando los datos que muchas veces dejamos ahí arriba, ¿no? Este, nos quieren, evidentemente, como que se quiere ejercer un mucho mayor control y eso de que es para evaluar y que cada quien tenga su nombre normal y que esto y que lo otro pues yo 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 no personal no me lo creo tanto, yo creo que ya estamos entrando en un periodo de, de más eh, rigidez en cuanto a las redes sociales y y bueno pues hay que evaluar ahora pues que eh, cuál es el paso a dar ya de parte de nosotros los usuarios no
5: pero digo yo entonces, ¿dónde está el control si tú te puedes cambiar el nombre que quieras y nadie se molesta en comprobar que corresponda a tu DNI el nombre que te estás poniendo? Entonces, eh, eh, ¿control hacia qué? Lo que yo veo es que a lo mejor posiblemente no querrán nombres de, de empresas y como la gente que no se pone un nombre común suelen ser los nombres de empresas, nombres de asociaciones, de grupos y demás, y a lo mejor posiblemente lo que quieren hacer es eliminar eso, de empezar, empezar a eliminar lo que son todo tipo de empresas para ir cerrando un poco el círculo en vez de hacerlo de golpe porque si, seguramente si te, ahora te piden un DNI o algo tú vas a decir, ¿cómo? ¿que me vas a pedir un DNI? ¿me cambio de red social? Entonces a lo mejor posiblemente sea una manera de poco a poco ir metiéndose ya más todavía en tu vida, más si cabe poder meterse en tu vida todavía.
2: Yo lo, que, yo lo que pienso es que bueno que al principio cuando te registras en Facebook te pide una serie de datos, te nombre, apellidos. Yo creo que eso ya de inicio podrían ellos controlarlo, ¿no? O sea, si, si por ejemplo no quieren que se utilicen, pues que un perfil de un programa, por ejemplo, con un nombre comercial, pues de principio ya eso se podría hacer, ¿no? No que luego ya que lo tienes hecho te lo, te lo quiten o te lo restrinjan. Yo eso no lo entiendo muy bien.
5: Nuevas políticas posiblemente porque ahora también está la plataforma Atlas que es una plataforma que proporciona información del usuario que se dedica a recopilar también información del usuario y eso a, a nosotros nadie nos ha dicho si queremos que nos recopilen ese tipo de información para luego venderla, y rastrearte todo tipo de páginas en las que estás, eh, tus gustos y demás para luego ellos ofrecerte un, un, un servicio determinado
4: Sí, y de hecho nosotros también nos vimos afectados porque también nos cerraron el perfil de mundo del misterio que teníamos teníamos tres mil y pico de amigos y ya los perdimos todos o sea, muchos los tenemos en la, en la página y en, en el grupo, pero ya hay otros que del todo se perdieron. Y de, si la vamos a abrir otra vez para que la vuelvan a cerrar, yo creo que Facebook debería ver el contenido que se está dando. Y si es un contenido malo, qué sé yo, pornografía o algo así, ciérrela. Pero si es un contenido que se está haciendo con seriedad y todo, de, deberían de, de evaluar eso, ¿verdad? Pero ni preguntan ni nada, simplemente nada más cierran. Bueno, pues
2: hemos iniciado hablando de las redes sociales pues, con consecuencia de lo que le ha pasado a Serás, esa experiencia que ha tenido un poco, bueno, pues en mala con, con Facebook y su nombre que no le permite utilizarlo y ha tenido que cambiarlo. Y claro, es que, que desde hace años las redes pues han tomado un papel muy importante en la vida Al. De, ya de todos, ¿no? todos estamos en las redes sociales, pero no sé, no sé qué pensáis, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Porque yo estoy un poco, eh, cada día eh, ya el uso de las redes sociales está tan globalizado lo utilizamos para todo, no sé qué pensáis por ejemplo, Max Cordero, ¿tú qué opinas? hasta ¿a dónde nos lleva a llevar todo esto?
3: Pues bueno, eh, la verdad es que yo creo que es difícil más o menos pensar a dónde nos puede llevar este lo que sí tengo muy claro es que todos debemos de tener eh, evaluar muy bien qué subimos, qué no subimos qué hablamos, qué no ponemos yo creo que ya es hora de, de, de saber y, y entender de que toda la, la más mínima fotografía que pongamos ahí eh, prácticamente es pública, la puedo utilizar, eh, de cualquier manera ya han habido casos, Pedro, por ejemplo, conoces bien el caso de la Web, ¿verdad? Uh -huh, sí. eh, que que bueno, este ahí este, se encuentran cualquier cantidad de barbaridades inimaginables, y lo que vemos del Internet eh, actualmente, según entiendo, es... Eh, lo que tenemos a flote es nada más la, la punta del iceberg es, es es un 10% de todo lo que está ahí en lo profundo, que desconocemos, que no sabemos a dónde están nuestros datos, eh, no sabemos a dónde pueden estar nuestras fotografías, de qué maneras pueden estar siendo utilizadas, eh, entonces, más que pensar, por lo menos yo a mi parte, hasta dónde podría llegar el, el asunto... Eh, creo que lo que tenemos que tener a partir de ahora es mucha precaución con nuestros datos, con nuestras fotografías, incluso con nuestros amigos, eh, comprobar, este, tratar en la medida de lo posible de ver con quién estamos conversando, con quién estamos hablando y, y que no nos eh, vendan este gato poliebre.
2: ¿Serás?
5: Pues mira, sinceramente no sé a dónde vamos a llegar a parar, pero está claro que a nosotros se nos trata como a productos, no como a personas y estamos llegando a un punto donde es que hasta la propia publicidad la tienes en cualquier lugar, desde un noticiario de, de televisión, desde la radio, eh, vas por la calle y es todo publicidad, publicidad, publicidad. La verdad es que no sé dónde vamos a llegar a parar, pero yo creo que esto tarde o temprano tiene que colapsar. Yo creo que la gente llegará a un punto en que le dirá eh, a mí me estás tratando con producto, fuera. De hecho, estamos, ahora teniendo, estamos mirando una alternativa que se llama Ello, que es también otra red social muy similar a Facebook, es americana también, pero donde se advierte que... Eh, eh, no tienes ese tipo de venta de, de usuario de datos personales como tiene Facebook. Le dicen que es bastante privada y demás. La estamos estudiando. Yo personalmente la estoy empezando a estudiar. Y la veo como una, como una alternativa porque creo que Facebook en no llegará a dos años estará
4: completamente colapsado
5: y quedará obsoleto.
4: ¿Y Warner? Sí, bueno, y, y no solo Facebook. O sea, también hay que ver las aplicaciones que le ponemos al celular. Un WhatsApp y te controla los números de teléfono, los contactos. Te controla las conversaciones que tenés. O sea, desde ahí, cualquier aplicación, cuando usted pone una aplicación, ahí te dice que va a hacer referencia a todos tus contactos del teléfono. Es que aceptarla sí o sí, o sea, no te dan otra opción. O sea, en, en todo lado nos están controlando. Mm. Sí, además, como dices, Wagner, resulta
5: que, que el otro día, por ejemplo, estaba descargando una aplicación para, para una cámara de, de, de fotos para un smartphone y, y resulta que uno de los requisitos, porque siempre te, nosotros de, tenemos la costumbre de aceptar, 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 uno de los, de los requisitos es que tenía acceso a mis mensajes personales, a mis fotografías, a mis contactos, y dices, bueno, es una aplicación de un teléfono y, y, y ¿quién te dice que no tiene también acceso a tu propia cámara del terminal? Y, tiene, y, y mientras que tú estás mirando tus mensajes o oh, WhatsAppeando lo que sea, hay alguien o algo que está ...grabándote lo que tú ahora mismo estás haciendo... ...y te tienen perfectamente controlado... ...o sea, es que hasta en las mismas aplicaciones de un terminal... ...hace no mucho estábamos hablando también... ...que los, eh, las Smart TV vienen con una cámara... Eh, ...que te están prácticamente observando... ...para que sepan, claro, porque te tratan como un producto... ...entonces tienen que saber lo que consumes... ...lo que no consumes, cuáles son tus gustos... ...si eres hombre, si eres mujer... ...de hecho, las personas que ahora mismo nos están escuchando... ...podrán comprobar que los mails que os lleguen de publicidad... ...si eres hombre, siempre se te va a dirigir a ti una mujer... Y al contrario, si eres una mujer, siempre se va a dirigir a ti un hombre. O sea, está todo muy, muy estudiado. Es,
0: no, y, ¿Qué
2: te
5: digo? Eso, esto es un, somos producto de mercado.
2: Y aparte una cosa muy curiosa, que si, por ejemplo, estás navegando, estás buscando una, pues no sé, en Google, por ejemplo, todos estamos buscando cualquier opción, no sé, por ejemplo, hacer un viaje, automáticamente, al poco tiempo, al poco rato, vas a recibir un, una serie de email, de enlaces, de banner, de, de sitios que te están proponiendo ya pues viajes, eh, o vuelos de avión, o no sé si os pasó a vosotros.
3: Básicamente sí, pues. que estamos controlados, ¿no? Que, que, o sea, estamos controlados por esto del internet. Eh, eso es así.
2: Sí, serás. Es, no, es
5: que, mira, lo mismo es como pasa cuando estás buscando vídeos en YouTube, por ejemplo. Estás buscando documental de, de un tema concreto. Eh, el próximo día que hables YouTube te vas a ver cómo tienes relacionados los vídeos con eso. Igual que lo del buscador en Google. Si vas a hacer un viaje, a partir de la cabeza que vayas a poner algo, toda la publicidad va a ser de viajes. Si te metes que vas a comprarte un coche, en cuatro días vas a recibir información de, de ofertas
4: de coches. Es así, claro, por supuesto cuando uno también consulta en Google, uno pone este, hora, inmediatamente usted está poniendo hora y te está poniendo la hora del lugar donde están, o sea, ellos saben dónde estás ubicado solicitando la hora, uh -huh. este, también este, te, te controlan. Hace, hace un tiempo yo tenía una aplicación que se llamaba language que uno bajaba música y de momento a otro usted le da acceso a su computadora, su computadora es una base de datos para que también te busquen música dentro porque yo, yo veía aquí y tenía conectados a tres personas buscando música en mi computadora. O sea, hasta eso hemos llegado.
5: Claro, yo por ejemplo, bueno... Pues sí, personalmente yo utilizo algún programita que otro y, y uno de ellos consiste en, en, en la privacidad de empresas de rastreo. Cuando te metes en una página web me sale una, me sale una notificación de tienes siete empresas que han querido estar rastreándote tu dirección IP. Luego también tienes programas para la IP, puedes, eh, puedes trabajar con, con bastantes programitas. Pero ya te digo que hace no mucho estuve viendo un documental del mejor hacker de España y ese mismo chico lleva una tirita puesta en la webcam de su ordenador portátil. Y le dijo un señor, pero si usted es hacker ¿por qué lo lleva? Y dice, por eso, porque soy hacker. O sea que estamos todos ni, ni, no se salva nadie, la verdad.
2: Es una recomendación que, bueno, que, que nos hacen, que todo el mundo que tenga, pues eh, incluso los portátiles, eh, poner una, tapar la cámara, porque bueno, pues hay programitas que te pueden activar, y están grabando, te están monitorizando lo que estás haciendo. Pues hemos empezado con las redes sociales y porque bueno, pues como consecuencia de lo que decíamos antes, de, de lo que le pasó a Serás, Pero claro, eh, teniendo aquí a los tres componentes del programa Mundo del Misterio Radio, yo quiero un poco que nos cuenten. Eh, pues evidentemente que, que proponéis y qué queréis transmitir con vuestro programa? serás, por ejemplo?
5: Pues bueno, principalmente, eh, esto yo voy a hablar por mí, ¿vale? Esto lo hago simplemente por satisfacer, entre comillas, mi, mis ganas de conocimiento, ¿no? El poder transmitir a la gente también este tipo de, de cosas que son curiosas acerca del mundo del misterio, que todo el mundo está confundido. Hay mucha gente que se piensa que si los Anunnaki, que si esto, que si lo otro. Entonces intentamos darle al público, el, el, no la verdad, pero sí lo más parecido y lo más cercano a la verdad. Y luego, aparte, pues que el, con el programa, ya te digo, el tener la oportunidad de tener delante... A alguien con el que puedes hablar de un tema muy concreto, que te puede enseñar, que puedes aprender muchísimo, que eso con eso no hay, no hay, dinero que te lo paguen, vamos. Y la experiencia muy grata de saber que hay un grupo de personas que continuamente están leyendo las publicaciones que haces, que le gusta lo que, lo que estás haciendo, y, y dentro de, dentro de todo esto, es una experiencia pues impresionante, es impresionante compartir con Max y con Barner eh, Mundo del Misterio, posiblemente sea una de las cosas más importantes ahora mismo en mi vida.
2: Eh, Max.
3: Sí, bueno, este, no, nada, eh, yo por mi parte, eh, yo creo que siempre ha sido una curiosidad innata en esto del, del misterio, y bueno, precisamente, venimos hablando de esto de redes sociales, Este, también sirven para este tipo de cosas, ¿no?, eh, las cosas buenas que tiene, eh, que es eh, la comunicación, y, y como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan, eh, conocer, y por lo menos lo que es en el grupo, y la comunidad, cuando surgió la idea de hacerla, este... Puedes reunir y, y estar hablando de los mismos temas que realmente te interesan y te gustan, ¿verdad? Como es eh, todos los misterios, psicofonías, este, fantasmas, cualquier cantidad de cosas, ovnis, eh, pues es, es algo que también te llena. A la, a la final vamos por el mismo camino, o por lo menos yo voy por el mismo camino que será. Este, es llenar ese tipo de vacío. Eh, también de comunicar, eh, las ganas de comunicar todos esos temas, de, de escuchar, este de ver opiniones, eh, todo bajo el marco del respeto, ¿verdad?, como siempre ha sido en el grupo, y, y bueno, eh, yo creo que por ahí va, por ahí va la, eh, lo que es el grupo, lo que ha sido el programa, este la gente que nos ha apoyado y todo esto, que ha sido genial, eh, y bueno, básicamente, eh, por eso nace, por eso está ahí el mundo del misterio, tanto el grupo como la página Comunidad, y el programa, eh, que son las ganas de comunicar, las ganas de hablar, la, las ganas de, de tener ese contacto con la gente, de saber las opiniones, porque eh, muchas veces creemos que, que somos certeros en lo que pensamos, pero no, llega alguien y te rebate, y ya te pone a pensar de otra forma, porque de eso se trata, o sea, si, si no, no estaríamos haciendo nada, si nos quedamos solamente con nuestro pensamiento, y no escuchamos a los demás, entonces por ahí va todo esto, todo este rollo, de que hemos montado con el programa y con, y con el grupo y con la página
4: y le falta Warner sí, sí Pedro, es, es bastante interesante bueno, hace año y pico que comenzamos nosotros con, con el proyecto con Aventura, le llamamos nosotros y comenzamos tan emocionados nosotros porque cuando recién la comenzábamos a hacer veíamos, veía que entraba una persona y nos poníamos todos contentos, entraba otra persona y nos hablábamos, entró otra persona y ahora están entrando 50 personas por día, o sea, y va creciendo como, como la espuma eso, acá cada ratito hay que hacer banner y todo, de celebrando las 4.000 personas, las 5.000 personas, ahorita pusimos otro de 5.555, o sea, es una emoción tremenda, ya casi vamos a llegar a las 6.000, esto va creciendo, eh, Interesante los debates que se dan, como dice Max, a veces este uno cree que tiene la verdad, la verdad absoluta, no la dice, y llega otra persona y te abre los ojos de otra manera, de eh, igual manera, este, nosotros mismos a veces hasta debatimos de mismos temas y nosotros mismos no estamos de acuerdo, lo vemos de maneras distintas. Entonces es interesante porque la verdad, a final de cuentas, nadie tiene la verdad absoluta.
1: Estás escuchando tertulias de lo desconocido.
2: Yo creo que es interesante pues, lo que hacen vosotros, ¿no? el programa como el vuestro, compartir, proponer temas, debatir, para llegar, yo creo, entre todos a bueno, pues, intentar conocer eh, pues, los misterios que se encierra la, la vida en sí pues, intentar eh, conocer alguno de ellos, y yo creo que de la experiencia, ¿no?, y el debate, ¿no?, hay que comentar que, bueno, pues, cada mes, en esta casa, en Idea Radio, os podremos escuchar, los oyentes, y claro, y yo me quedo un poco con el nombre, en el mundo del misterio radio, y me surge una, una pregunta que quiero trasladar, a, pues, a los tres, y es, ¿cuál consideráis que es el mayor misterio de este mundo? Y que empiece el que quiera, ¿eh?,
3: bueno, vamos, voy, a, voy a meter la cuchara yo primero <risa> eh, A mí lo personal, eh, el mayor misterio, bueno, es que hay, hay tantos que es difícil escoger uno, ¿verdad? Pero para mí el mayor misterio es que hay después de que la persona físicamente fallece eh, Son tantas las teorías, es tanto, eh, asociamos muchas veces también las psicofonías que a la final esta es la hora que no sabemos si las psicofonías o las parafonías como le llaman algunos que yo creo que el nombre más correcto es parafonía, de hecho eh, estas parafonías eh, cuando escuchamos que son respuestas inteligentes de, de que, que el investigador hace una pregunta y, y viene una respuesta más o menos inteligente que concuerda con esa pregunta o a veces que es prácticamente una respuesta directa eso a mí para mí es el gran misterio. ¿Qué es, ¿Qué es? ¿De dónde viene eso? Y más asociándolo. Yo no estoy no, no puedo decir ni asegurar de que eso es eh, la voz de los muertos o algo. Pero pareciera serlo. Para mí, personalmente, pareciera serlo. Y para mí ese es el gran misterio. Aunque hay muchos otros, ¿verdad? Eh, la existencia real de Dios, que es un debate enorme, enorme, ¿verdad? La, la existencia de Dios. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Yo en lo personal, pues... Eh, honestamente tengo mis ciertas dudas, eh, por fe lo creo, por fe lo creo que tiene que haber alguna eh, algún poder, algo más allá, pero eh, científicamente eh, las exposiciones me dicen otra cosa, me dicen todo lo contrario, pero si vamos y si nos vamos a quedar con, con una predilección de misterio, yo creo que es ¿Qué es lo que hay allá? ¿Qué es lo que hay del otro lado? ¿Qué sucede cuando dejamos el cuerpo físico? Si es que, si es que existe un alma, si es que dejamos algo, o simplemente ya vamos para la Tierra y morimos. Eh, eh, ese es mi gran misterio de
2: toda la vida. Y no sé si serás o Warner.
5: Bueno, yo personalmente, está clarísimo, como dice mi compañero Manja, hay miles y millones de misterios, pero creo que el más grande de todos o el que más, más me interesa es la mente humana. Creo que estamos ante algo que desconocemos tantísimo, desconocemos tanto, tanto, tanto de la mente humana y como cada persona es un mundo, cada persona ve la realidad de su manera. Os voy a poner un pequeño ejemplo y así seguro que mucha gente me entenderá. Cuando alguien dice, para mí esto es la realidad, pues para mí esto es distinto. vale. Mira, voy a poner un ejemplo, imaginaros dos personas, un chico jovencito de unos 16, 17 años y un hombre, un, un escultor o un arquitecto de unos 40, o 50 años que están en la plaza de San Marcos en Venecia ese niño de 14, 15 años su realidad va a ser que va a estar en un sitio que no conoce, donde se va a fijar en las chicas que hay por allí, porque va a estar con las hormonas disparadas, su realidad va a ser estar en un sitio desconocido viendo mujeres o viendo viendo, llamándole la atención cierto tipo de cosas y en esa misma realidad va a estar un hombre de unos 40 50 años que es escultor o que es arquitecto y se va a estar fijando en la cantidad de monumentos que hay, Eso, esas dos personas cuando vuelvan de vacaciones te van a decir uno te va a decir que vio una cantidad de monumentos increíble, otro te va a decir, Buah, pues allí para salir a tomar algo hay una cantidad de mujeres, las italianas son muy guayas, la realidad puede ser muy distinta para dos personas estando en el mismo sitio. Entonces, eh, creo, que, que, creo que algo que dejamos siempre de lado es la mente humana. Siempre nos vamos, que si misterios de aquí, que si ufología, que si esto y lo otro, pero ¿y si somos nosotros quienes nos creamos esas realidades? Al fin y al cabo, cada uno va a creer en lo que él quiera creer. Eh,
4: ¿Warner? Sí, es más, eh, bueno, en mi caso, eh, como dicen ellos, hay miles de misterios. En mi caso, el que siempre me mantiene pensando es la existencia misma. Hablamos de Big Bang, hablamos de un montón de cosas y, y a mí me quedan las dudas, o sea, nadie estuvo ahí como para asegurar de que, de que esas cosas pasaron. La insistencia misma de la vida, andamos buscando eh, vida en Marte, pero tal vez ahorita no hay, pero sí hubo, o sea, no sabemos, en todo el universo, el universo es infinito, o sea, eh, hay personas que yo la verdad no, no comprendo cómo es que dicen que, que, que estamos solos en, en, el, en el universo, siendo el universo infinito, o sea, para mí esa es la, la tontera más grande o sea, no, no creo y, y, y sí creo que hay una entidad superior y no creo que, que seamos tan egoístas nosotros como para pensar que solo nosotros existimos en, 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 todo, en toda la eternidad entonces esas cosas me mantienen constantemente pensando este, cómo fue todo cómo pasó, quisiera ver como, como que hubiesen videos de, de, de antaño así de, de, de 22 millones de años para ver cómo era qué pasó, cómo estaban, o sea porque las personas eh, dicen, nosotros existimos hace, ¿qué? 40.000 años, pero, pero es que son, son dataciones, ¿y por qué no pudimos estar antes? ¿Por qué no, eh, o sea, eh, hay, hay muchas cosas que a mí me mantienen intrigado y una de esas cosas es la existencia misma que tenemos.
2: No, y cada, cada vez está recalculando un poco la, la historia, lo, lo, la, la cifra que tú comentabas antes, ¿no? Porque en base a descubrimientos. Pues digamos que cada, cada cierto tiempo hay que, que reinterpretar un poquito la historia, ¿no? Sí. Y hay una, claro, hay una cantidad de misterios, y, y uno de ellos es que os quería proponer también esta, la bueno, ufología. ¿Alguno de vosotros ha visto un ovni? ¿no?
3: Bueno, yo, yo en lo personal me encantaría, tengo muchísimas ganas. <risa> yo, yo creo que casi sería yo ese, el de la, de, de la película del Día de la Independencia, que se subieron al, al techo de un edificio con pancartas. <risa> Este no no, ya hablando en serio, este eh, a mí me encantaría, no he tenido la oportunidad este vivo viendo hacia el cielo, eh, soy honesto, yo eh, cada vez que tengo la oportunidad de mirar el cielo de estar viendo las estrellas, este camino viendo las estrellas, viendo para acá, viendo para allá eh, esperando teniendo la oportunidad de que eso suceda, pero bueno, si no si no sucede, eh, no se dará. Pero sí, este, no, no he tenido la posibilidad, ya quisiera yo poder tener la posibilidad al menos de, de ver algo, de que se parezca o, o, o creer que sea y, y ojalá poder firmarlo también y tenerlo ahí.
5: Estoy totalmente de acuerdo con Max en lo que dice, de que nos pasamos el día mirando al cielo. Yo personalmente me paso durante el día mirando el cielo por el tema de la geoingeniería, que es un tema que me preocupa bastante. Y por la noche soy una persona que, si estoy en el campo y tengo la oportunidad de estar mirando hacia las estrellas siempre. Entonces, ovnis, sí, claro, 50.000 veces habré visto un ovni, pero es que lo voy a describir como lo que es, como un objeto volador no identificado. No sé si sería un avión, si sería un bólido, un meteoro... Dos veces en esta vida sí que he llegado a ver algo que realmente me ha, se me pusieron los pelos de punta Y voy a poner como anécdota la, la primera vez que yo creí ver un ovni Porque a día de hoy no sé ni, lo, no sé ni realmente lo que era Y si algo, tenéis la oportunidad, todos los que nos estéis escuchando de, de ver el documental, una ponencia que hizo Jesús Callejo y Carlos Canales Que se llama Mira la, eh, Intrusión ovni Veréis que sale una especie de ovni como triangular, piramidal, que es holográfico y eso sí que lo vi una noche, además tuve la oportunidad de estar contemplándolo durante un rato, pero ¿qué es lo que estaba viendo? ¿Un objeto volador no identificado? ¿Terrestre? ¿No terrestre? ¿Era holográfico? Porque, lo, porque, porque he podido comprobar en Internet que no es la primera vez que se ve ese tipo de ovnis, que se ven alrededor de, de todo el mundo. Tenemos varios, varios avistamientos en China, tenemos también varios avistamientos en Chile de esa misma formación, yo eh, te digo triangular, como si fuera una completa pirámide, y holográfico. Pero mmm, como solamente fue una vez y fueron durante un par de minutos, pues tampoco le di, le di mucha importancia. No he visto lo que muchas, mucha gente dice ver un plati, típico platillo volante que bajan humanoides y tal. Me gustaría, me encantaría verlo. Pero cada día tengo más, más dudas con el fenómeno OVNI y creo que, lo, creo que es más terrestre que extraterrestre.
4: bueno ahora eh, no sé si tuvo alguna algún avistamiento? Bueno, en mi caso sí, sí tuve algo y no fue un avión ni Superman. Este, hace como 20 <risa> años... Eh, yo trabajaba en una empresa que entraba a las 6 de la mañana entonces salía de mi casa faltando algo para las 4 de la mañana para llegar a tiempo eh, cuando voy saliendo este, por dicha la noche estaba bien despejada eh, miro al cielo y hay una una luz muy 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 brillante que me llama la atención yo me quedo viéndola y veo que se mueve un poquito digo ya no esto, esto sí es algo extraño verdad, porque está, está posicionada en el cielo y comienza a moverse y me da, me da tiempo, o chance, como decimos aquí, de ir a mi casa a despertar a mi mamá y a, a mi hermano, creo que fue, que salieron a ver y le digo, vuelvan a ver al cielo. Y todavía estaba el objeto ahí. Y de un momento a otro, comenzó a moverse despacito, despacito, y comenzó la aceleración. Y nada más vi un destello donde se fue, en el aire. Entonces, eso, eso no es nada normal. O sea, no, no es algo que, que podamos ver aquí, pues, salvo que que sea tecnología muy avanzada que, que se tenga. Pero esa es la experiencia más, más importante que tengo en el tema OVNI y hace 20 años que pasó y todavía la tengo tan clara y tengo la imagen tan clara como que si hubiera sido ayer. Otra, otra cuestión, eh, hace poco nosotros fuimos a, a un evento de, de OVNIs aquí en Costa Rica, Max y yo, y también este, por dicha tuve de, de primera mano la, la fotografía que es una de las, de las más grandes eh, fotos de Omnis, que se firmó aquí en, el, en la laguna de Cote. Y, y la foto que teníamos era del, 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 ¿cómo se llama? El negativo original. Entonces, uh -huh. es, es importantísima porque nítido, nítido, se ve el objeto. En ese video que
2: comentaba antes, de este, la conferencia de Callejo y Canales, pues ahí comentaba, bueno, esto de las intrusiones, y después un, lo leí un poco una opinión un poco personal, ¿no? y es que a veces tengo la impresión de que el fenómeno OVNI ¿No crees que se comporta de forma absurda en alguna ocasión, como si jugaran al ratón y al gato? No sé qué pensáis.
3: Sí, es que si lo vemos de esa forma, pues en realidad es absurdo, porque si uno piensa, bueno, eh, si quieren hacer contacto, ¿por qué no lo hacen y ya? O sea, ¿por qué es que tenemos que estar en esto? Eh, y quizás hasta que lo tildan a uno de loco, ¿verdad? Que, que, que la gente que cree en los ovnis que eso no existe, bueno, tomando la palabra ovni, ¿verdad?, para... Eh, eh, como lo como lo que generalmente se cree porque en realidad ovni es objeto volador no identificado es cualquier objeto que veamos en el cielo no pero tomando la palabra ovni como, como una nave extraterrestre verdad como, como entre comillas digámoslo eh, pues sí siempre queda esa duda de, de, de que es el juego del gato y el ratón eh, porque si si realmente existe algo y si sea ese algo se quiere comunicar con nosotros por qué no se hace de una forma algunos dicen de que es este que no estamos preparados aún para un recibimiento de esta forma eh, otros bueno hay otras teorías de que, eh, que es el bien contra el mal porque no solamente es una raza alienígena sino que son varias entonces que unas son buenas otras son malas eh, pues eh, es realmente eh, extraño es eh, difícil de digerir porque porque es que sucede así porque es que es así pero eh, la realidad nos dice que, que que así es, o sea, que, que así está, que, que vemos objetos, eh, hay miles de cientos de, de vídeos en la red, muchísimos de ellos falsos, eh, de hecho me atrevería a decir que la inmensa mayoría de ellos falsos, eh, con montajes incluso hasta absurdos que que, lo que te ponen es a reír, más bien, pero hay, hay un cierto porcentaje donde sí, si sí ves que sí tienen cierta veracidad, incluso son estudiados. Por ejemplo, eh, la imagen que comentaba Warner, que, que ese es un positivo, lo que tuvimos en nuestras manos, eh, de es supuestamente, y por los estudiosos del fenómeno OVNI, es la, la foto número 3, eh, más clara e impresionante del fenómeno OVNI, eh, para que lo busquen los compañeros de carteles de, de lo desconocido por ahí, cuando quieran eh, pueden digitar nada más eh, fotografía de OVNI en la laguna de Cote en Costa Rica, ahí les va a aparecer es absolutamente clara, la tomó un avión militar español aquí que vino a hacer una cartografía en Costa Rica y, y fue un microsegundo, tomó la fotografía nadie vio nada, nadie escuchó nada la fotografía la descubrieron cuando ¿Vieron los los negativos? Ahí está, entonces, ¿por qué? Si una nave espacial, bueno, supuestamente espacial o un ovni, pasa a esas tremendas velocidades, sin nada más, sin ningún otro tipo de contacto, eso es un juego de gato y el ratón, ¿por qué lo hacen? ¿por qué sucede? No sé, pero de que se da, se da y es así.
5: Yo añadiría una cosita y es que si nosotros, por ejemplo, hace 200 años íbamos andando ya a caballo y a día de hoy podemos tener una comunicación como ahora, eh, vía Costa Rica-España, eh, ¿por qué un ovni no evoluciona? Porque llevamos viendo ovnis dibujados en en, 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 desde la prehistoria, vamos, en grabados prehistóricos, en pinturas rupestres, ¿qué pasa? Que ellos no evolucionan, ellos tienen que ir siempre con un platillo volante. Cada día creo menos que algo tan evolucionado y tan avanzado necesite un medio de transporte y necesite, eh, y, y, no, y, no, y no necesita evolucionar en ese aspecto, o sea, nos hemos quedado siempre con la forma del platillo volante y punto ya no hay nada, ya no hay otra cosa pero ahora parece ser que empieza a haber una especie de tecnología holográfica, ya no es ese tipo de objeto tan fo de, con forma discoidal, ya son luces, ya es una especie de plasma, por eso uh -huh. creo que evoluciona según evoluciona el humano, entonces cada día le doy más lo veo más factible a achacar el hecho de que un ovni sea terrestre a que sea algo extraterrestre no creo que un extraterrestre necesite de un medio de transporte para ir para nada no
3: y Gerard y perdona que te interrumpa ¿recuerdas las fotografías de los ovnis de la década de los 60 70
5: creo
3: que cacharros
5: tapas tapas de la basura tazas era porque claro pero piensa que antiguamente también la gente era vamos a ver hace bastantes años ¿no? La gente cuando creía ver algo eran, eran ángeles. Ahora estamos que es, son ovnis. Dentro de X años pues serán a lo mejor seres dimensionales y quién sabe si dentro de un, miles de años estamos hablando de que eran hombres del futuro que venían al pasado. No, es, un, es un tema bastante controvertido. Pero que sean extraterrestres, cada día lo creo menos. Eh, de hecho, la prueba más refutable, más irrefutable que hay de la existencia de inteligentes es que todavía no nos han visitado.
2: No Y aparte, eh, se comenta muchísimo lo que, lo que decías tú antes. Eras de, de holograma, se habla mucho de la Matrix... Es como si, bueno, pues nos colocaran esas imágenes para que tenemos entretenidos un poco, pero realmente, bueno, se habla mucho que del 2016 va a ser el contacto definitivo, pero ¿cuántos años llevamos hablando de esto? Es que el, o sea, año, es el, que, año, el no, año pasado,
5: claro. Pedro, teníamos a los pleiadianos en eh, septiembre. Hace 10 años eran uh -huh. los arturianos. Eh, siempre tenemos ese contacto y, y nunca y en llega. en el 2012 se acabó el mundo. Claro, claro, por eso. Y entonces si nunca llega al contacto, llega un punto que dices vamos a ver, si alguien realmente hay algo, ahí hay, si hay algo ahí fuera, lo lógico es que diga eh señores, mire, no os creáis el ombligo del mundo ni del universo, porque no estáis solos, eh, dejaría el tema nuclear, dejaría el tema guerras, dejaría el tema armas. No, para nada. Yo creo que estamos ahora aquí todos los cuatro muy entretenidos hablando de esto cuando deberíamos de estar hablando por qué nuestros gobiernos nos tienen tan oprimidos, por qué el sistema que tenemos es tan corrupto, por qué nos tienen tan ahogados, por qué no nos dejan evolucionar como humanos, sino como producto, que es, lo que es al fin y al cabo lo que realmente somos para el sistema. Por eso, nosotros estamos aquí ahora teniendo una charla muy interesante cuando realmente lo que tendríamos que estar sería en la calle diciendo, eh, señores, ya está bien de toda esta tontería.
2: No, Oye, en el programa anterior, no sé si Warner quería apuntar algo.
4: Sí, yo, yo, yo hace un tiempo y he escuchado varias, varias cuestiones. A mí me interesa mucho el, el tema este de, de regresiones. Eh, he escuchado regresiones de, de, de contactados. Bueno, supuestamente es contactados ¿verdad? Eh, no sé si, si, si son teatros o, o algo así, pero todos, todos son muy, muy consecuentes en una cosa. Y, y en una que escuché específicamente, lo que hicieron fue con contacto, digamos, con el, con el ser. Con el ser... este extraterrestre, digamos, o dimensional, no sé, no, no sabría decir. Y, y todos llegan a la misma conclusión. No están preparados para que nosotros eh, vayamos, ustedes se destruyen solos, o sea, no nos interesa visitarlos, no nos interesa visitarlos. Entonces yo, yo creo, yo siendo extraterrestre y vivo el mundo como es, a mí tampoco me gustaría venir aquí, la verdad es que sí.
2: ¿Y cómo pensáis que reaccionaríamos? Si, si fuera el contacto, pues, eh, no sé, el año 2016 o el mes que viene el contacto ya es una cosa pues eh, obvia, que se puede, se puede ver, se puede palpar, incluso podemos ver caminando entre nosotros. ¿Cómo pensáis que reaccionaríamos?
3: Yo estoy aquí, aquí mientras sigo conversando con, con ustedes, es, yo sigo aquí sentado, aquí tengo una ventana y sigo mirando para el cielo mientras converso. <risa> eh, vamos a ver, eh, sinceramente, o sea, si, si ya el 2016 fuera la fecha definitiva en que tenemos un contacto, innegable, donde tengamos las naves o lo que sea, ahí, enfrente, puestas, pues yo creo que eso sería una catástrofe mundial. O sea, empecemos, solo imaginemos y empecemos con las religiones. Eh, todo lo que es religiones se cae, se cae, aunque eh, en cierta forma el Vaticano ya ha ido poniendo sus pinceladas, pinceladas, y ya han ido queriendo aflojar un poquito y aceptando, bueno, aceptando entre comillas, en decir de que, bueno, que existe la posibilidad de que no estemos solos, de que Dios es tan inmenso, de que no solamente quizás tenga solo a la humanidad aquí. Eh, pero yo creo que sería, de ser un contacto ya absolutamente real, de tener ahí unas naves que las puedas ver con tus propios ojos, que las puedas ver en los noticieros transmitiendo las 24 horas, eh, yo creo que sería prácticamente una catástrofe mundial, porque creo que no, no estaríamos tan preparados, y me refiero eh, preparados en el sentido de que se nos quedarían muchas cosas la religión eh, tendría que replantarse totalmente eh, la historia de la humanidad se tendría que replantear totalmente también eh, básicamente yo creo que eh, sería una situación bastante difícil bastante complicada eh, la gente bueno la gente común y normal o sea yo yo he pensado que si el día de mañana yo en mi trabajo o estoy en mi trabajo y yo de una nave afuera, ya ahí.
4: Esperándolo para llevarlo a la casa.
3: Sí, esperando. No creo que le vaya a pedir ahí para mi casa, pero sí me iría inmediatamente a estar con los míos. Es que es lógico. y Sería un caos, me parece a mí. No sé.
5: ¿Eserás? Bueno, si, si algo se plantara aquí en medio delante de todo el mundo, lo primero es lo que está diciendo más, exactamente, es que el sistema se derribaría por completo, o sea, si ya de por sí los pilares de la religión están temblando, si ya de por sí los pilares del sistema están temblando, eh, si de un acontecimiento así, la historia, la historia hay que reescribirla, pero desde hace ya muchísimos años, no, no es que haya existencia de, de vida inteligente fuera del planeta, la, la historia está completamente manipulada y habría que reescribirla. Pero vamos, sería un acontecimiento que, claro, cambiaría el curso de la historia y para la gente que está gobernando el, el, no, no nuestros gobernantes, no nuestros políticos, sino ese gobierno en la sombra, ese, ese grupo oculto que se dedica a dirigir el mundo, no les interesaría ningún tipo de contacto ya que se les acabaría todo el chollo. Entonces, eh, el sistema, al sistema no le interesa eso, para empezar. Y yo sinceramente estoy deseando, ojalá, ojalá se plantase una nave espacial aquí delante de mi casa y me llevase fuera de este puñetero mundo, de verdad. <ríe> eso por un lado, pero no, pero y, ya, dejando, dejando la, 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 broma, la broma aparte no, pero sí, el sistema completamente cambiaría y, y eso no, no, no interesa. Y por otro lado, pues sí, sería la experiencia posiblemente más positiva que podríamos tener, porque si vienen aquí, vienen por dos cosas, o a buenas a malas. Y, y si vinieran a malas, no creo que se planten aquí te vengan a decirte hola, como vimos en la serie tan famosa de V, que en un principio tal, no, vendrían directamente, arrasarían con el planeta o harían lo que tuvieran que hacer y ocuparían el planeta y punto, ya está. O sea que, si algo viniese, yo creo que sería para decir, eh, que ya está bien, que no es el ombligo del mundo y empezar un poquito a espabilaros qué que falta se hace. Pero eso no interesa, eso al sistema no le interesa y nunca le va a interesar
2: pues si no vienen, yo creo que ya, bueno, ya creo ya lo que no cuela es lo de que no estamos preparados, ¿no? Porque ¿cuántos, cuántos años tiene que pasar para que estemos preparados?
5: Es que no es que no estamos preparados nosotros. Nosotros estamos preparadísimos. Lo, lo, que no está, lo que no está preparado es el sistema. Lo que no está preparado es ese gobierno que no quiere que, que sepamos lo que fuera. Ni lo que hay en Marte, ni, ni si realmente en la Luna hay algún tipo de, 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 de historia por ahí escondida. No interesa. Al no interesar, ya te digo, como somos un producto, a nosotros nos interesa que estemos en nuestras casas metidos, con un ordenador delante, con la tecnología en las manos y que no estamos pendientes de realmente de, de, de las cosas que, nos, que, que realmente nos tendrían que interesar.
3: Eso, exactamente. Yo creo que eh, se le ha en el, en el clavo, justamente. Yo creo que nosotros, como personas, creo que la inmensa mayoría podemos estar preparados. Yo estaría preparado para ver una nave espacial afuera. El sistema es lo que no está preparado. Nuestra forma de, de vivir en la actualidad es lo que no está preparado. ¿Por qué? Porque aquí la mínima cosa que suceda en cualquier parte del mundo... La mínima cosa que suceda afecta a todo lo demás, porque eh, tenemos un sistema tan enredado, entonces yo creo que eso es, precisamente, y ha dado un clavo, nosotros, los seres humanos, creo yo que sí podríamos estar preparados, el sistema es lo que no, es lo que colapsaría el sistema, y de ahí, al colapsar el sistema, colapsamos el resto. Exacto, Exacto,
5: exactamente, es que
1: es así. Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido.
2: Seguimos en Tertulia de lo Desconocido, con más Cordero, Serás Dios y Warner Soto. Y después del tema extraterrestre, quiero proponeros ahora, porque yo no sé vosotros, pero yo cada vez más tengo la impresión de que nos manipulan, primero informativamente hablando, hablo de las televisiones, redes sociales, canales oficiales, al, hasta el punto de llegar, bueno, pues lo complicado es que cada día más es muy difícil diferenciar la verdad de la mentira. Central... Eh, alimentación, control mental... No sé, eh, lo pongo aquí encima de la mesa y no sé qué pensáis un poquito si realmente nos está un poco pues manipulando o controlando. ¿Qué pensáis?
5: Pues bueno, la televisión, personalmente, opino que es un medio de propaganda del sistema. Nunca vas a ver realmente lo que es porque, de hecho, puedes ir cambiando de canales y cada noticia, según el canal que pongas, es de una manera o es de otra. Luego, aparte, no tenemos televisión pública, son televisiones privadas, lógicamente son del gobierno y, como yo te dije antes, ves todo propaganda, propaganda electoral... Y manipulación. Pues bueno, solo tienes. Yo la, eh, me empecé a dar cuenta un poquito así un día que viendo las noticias en Antena 3, voy a decir el canal además, a las dos de la tarde, cuando se ve que estás comiendo y se ve como eh, disparan a una persona por la espalda, la matan, y mientras que los niños y nosotros estamos comiendo y viendo eso, te oyes como dicen que es que le han pegado un tiro por detrás. Eh, de el bando contrario y dices no, no, perdona yo es que lo estoy viendo y el tiro se lo han pegado en todo el pecho, tío y estás, y, a, y al mismo tiempo recapacitas y dices ah, que estoy viendo como le están pegando un tiro a una persona a la hora de comer entonces eh cambias de canal, ves que el otro canal dice otra cosa completamente distinta, pones la radio y es completamente distinto y estamos ante eso los más media, lo que son los medios de comunicación, son, son es un adoctrinamiento del sistema referente, has dicho antes, de los chemtrails a mí no me gusta el término chentrail porque suena muy a conspiranoico y sí que me gusta el tema geoingeniería, porque de hecho la geoingeniería es el, el, la modificación de clima a gran escala pues la tenemos presente en Israel desde hace más de cuatro décadas en el año 68 o 78, creo recordar, hubo una ley norteamericana que se prohíbe el uso de este tipo de armas. Eh, tenemos la operación Popeye en el Vietnam, en la famosa guerra de Vietnam, donde se provocaban monzones, los americanos provocaban monzones para que los vietnamitas salieran de los túneles y así poder matarlos. O sea, estamos ante, ante algo muy real de los que no se hablan en los medios, que precisamente esos mismos medios de desinformación se encargan de decir que lo que estamos viendo son nubes. Eh, no, señores. Posiblemente llevaremos... Años que no estamos viendo nubes. Lo que estamos viendo son nubes, pero tóxicas. No estamos viendo nada. No vemos los cúmulos de toda la vida, Eso está, esas nubes de algodón. Si os fijáis, se van a ver, lo vais a ver muy poquitas veces. Y si os fijáis también, miraréis al cielo y veréis que el cielo ya no es azul. El cielo es completamente blanquecino. Y lo peor de todo es que de esas nubes sí que caen filamentos Y sí que caen de esas pequeñas motitas de polvo Que algunos dicen que son metales pesados Yo no lo sé lo que es, pero sí que lo he visto con mis propios ojos O sea que a, a mí no me van a decir que yo no he visto caer esos filamentos del cielo Porque sí que los he visto Todo eso que la televisión se empeña a decir que son nubes Formación de, de nubes, es vapor de agua Y digo yo, vapor de agua en cualquier época del año, en cualquier altitud Y en cualquier lugar del mundo? No, no me lo creo
2: eh, Max, Cordero o Warren Soto, ¿qué pensáis vosotros?
3: Sí, bueno, yo yo por mi parte pienso que eh, vamos a pues vamos a continuar con la ingeniería. Este es un tema que al menos al menos en, en estas partes, este, si me lo preguntaba hace un tiempo, cuando estábamos planteando el tema de, de, para llevar esto al programa. Eh, aquí es, es un poco eh, complicado, eh, no hemos sufrido, al menos eh, hasta el momento yo desconozco lo que es eh, un poco lo que es este, lograr ver en directo lo que se está pasando por ejemplo en países como España en Estados Unidos creo que en Canadá y otras eh, estos aviones fumigando en, en el cielo eh, aquí en estas partes eh, al menos en Costa Rica Centroamérica yo no yo he buscado un poquito de información y no hay no hay no hay mucha en realidad casi que, que no es, es un tema desconocido absolutamente eh, algo debe estar pasando Creo que es un tema muy profundo, ahí lo tocamos en el programa, ahí lo podrán descargar de nuestra cuenta de eBooks, el mundo del misterio oficial, eh, para quien lo quiera escuchar, ahí ahí está. Eh, y bueno, con lo de la manipulación de, de medios y todo esto, yo creo que se da, o sea, es, es evidente, esto se da eh, desde el mismo momento en que salió el primer periódico allá en, en la década de 1800 y algo, eh, desde ese primer momento, este... Eh, la eh, manipulación de, de medios eh, está presente, porque eh, el poder de la palabra es muy grande. O sea, eh, la persona que está, nosotros mismos que estamos aquí ahorita hablando, con una persona que nos está escuchando, eh, aunque nosotros no tengamos mucha opinión, ayudamos a crear opinión también. Así como nosotros no, nos nutrimos de lo que escuchamos, Igual a gente también, se si no traes lo que escuchan aquí, lo que escuchan allá, lo que escuchan en los grandes medios, y se forma opinión. Entonces, cuando tienes el arma de tener un medio grande, de poder manipularlo, de poder eh, poner la mentira por debajo, y poner tu tu verdad por encima, eso, eso, eso siempre se ha dado y se seguirá dando. ¿A favor de qué? A favor de los grandes, a favor de los poderosos, a favor de los que están ahí, a favor de los que controlan el mundo, que no son los presidentes de los países. Eso, eh, pues, eh, yo creo que está sabido y ahí está, ahí está y hay que buscar un poquito de información. Entonces, la manip manipulación de medios va de la mano con toda esa ansia de poder que tienen los que están en la sombra.
4: Eh, por ahí va. Eh, ¿Warner? ¿Warner? lo vemos también en eh, un caso reciente el caso de Charlie Hebdo eh, eso eso pasó una semana o todavía lo están, lo están narrando de, 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 del asesinato de los, de los periodistas y todo claro como son periodistas de la libertad de expresión y todo eso este lo lo publicita más pero me parece visible también que que el presidente de Nigeria esté ahí en la, en la manifestación en contra del asesinato de ellos cuando en su propio país hay un, un, un montón de asesinatos por día. Es increíble, aquí pasaron en Costa Rica un reportaje de, de, del genocidio que hay allá en, en Nigeria, y eso, eso la, la, los medios no, no lo pasan, o sea, no lo pasan, no pasan los asesinatos en Afganistán, o sea, nos venden lo que ellos quieren que nosotros compremos, así de simple.
2: Pues vamos a ir, compañeros, terminando, pero antes quiero ir atendiendo a vosotros aquí, que es radio, podemos compartir todos o afortunadamente sea, este medio que a todos nos encanta, de esto confluimos, y es pues que me digáis cada uno de vosotros eh, lo que significa la radio para cada uno. Por ejemplo, ¿serás?
5: Pues para mí la radio prácticamente lo es todo porque no soy de ver televisión, de hecho llevo desde los 14 años con la radio y si empecé con esto de, del misterio fue por empezar a escuchar a La Rosa de los Vientos, como me imagino que muchos de nuestros oyentes también habrán empezado escuchando La Rosa de los Vientos y para mí la radio siempre lo ha significado prácticamente todo porque ha sido el, el punto de decir no quiero que me metan esa cantidad de publicidad, no quiero que me metan noticias extrañas. Entonces siempre me has encontrado algún programita que otro con el poder distraerte. Es una manera de de poder, de poder pasar un buen rato, de estar tranquilo, de no tener la televisión con su parpadeo hipnotizador constante que te deja hipnotizado viendo la tele con la cara de embobado. Para mí la radio lo significa todo. Es amistad, es música, es un rato de buena compañía, es... Lo es todo, de verdad, Pedro, y no sabes cómo, cómo te agradezco personalmente que nos hayas dado la oportunidad de, de estar este ratito contigo en el programa y aprovecho para mandar un saludito a todos los que nos estáis oyendo en Tertulias de lo Desconocido a través del NDA Radio. Sí, Max.
3: Sí, bien, este, bueno, eh, la radio, que la, la radio es tanto, es tantas cosas, son emociones, ¿verdad?, es, es estar ahí, eh, a, a mí no, yo, yo soy seguidor de, de muchos medios, de la, ...de la televisión... ...yo trato de no encasillarla... ...creo que eh, todo como todo son armas... ...o herramientas... ...que se pueden utilizar, utilizar para bien o para mal... Eh, ...en el caso de la radio... ...bueno, la radio es compañía... Es, eh, es, ...es el medio por excelencia... ...es el que está ahí... ...las 24 horas... ...es inmediatez... ...que eso es muy importante usted... ...si sucede un, una desgracia... ...en algún lugar... Eh, al menos aquí en Costa Rica Que tenemos eventualmente Cada tantos años, cada cierta cantidad de años Que tenemos eventos sísmicos de, de magnitudes tan grandes eh, Se va la electricidad ¿Y qué es lo que tienes a mano? El radio Escuchas la radio en tu móvil Escuchas la radio con un par de baterías eh, Lo tienes a mano Es la compañía, es el que te guía Es el, el que está en momentos de emergencia eh, la radio sin, sin discusión alguna me parece a mí Que es el medio eh, de excelencia Donde aprendes, donde utilizas la imaginación No hay nada como escuchar un buen relato de terror eh, Ojalá eh, bajo la luz de la luna Con velas, escuchando Y entras a un mundo, entras a tu mente Empiezas a evolucionar, a utilizar tu mente A trabajarla, eso es la radio Algo que no te da ningún otro medio eh, eh, es todo un mundo Y por cierto Pedro Aunque hay mucho destiempo Y que ya ha pasado Compañero de radio eh, Amigo este De las cosas buenas que me ha tocado a mí Y, y de esto que nos hemos metido por, por ganas Por el deseo de estar también Aquí a, en, en este medio eh, Un abrazo compañero eh, Me enorgullece también este Muchísimas gracias por tu invitación Acá al, al programa Tertulias de lo Desconocido y, y nada, pues a seguir el camino y aquí nos seguiremos escuchando, nos seguiremos viendo y un saludo para todos los amigos de,
2: del programa Muchas gracias Max, eh, Warner, ¿para ti qué significa la radio?
4: Bueno, la radio este, son tantas cosas como lo dicen ellos eh, la espinita de esto nos, nos nació sin ser nosotros profesionales ni mucho menos somos empíricos en esto simplemente porque nos gusta eh, hemos conocido bastantes amigos eh, por esto de la radio, eh, tal vez pensarán que somos periodistas, pero no, 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 no somos, somos somos empíricos, eh, simplemente nos gusta y, y le dedicamos tiempo a esto, esto es tiempo, o sea, todo el, todo el mundo que hace radio, eh, tal vez podrán en programas escuchar una hora, dos horas, tal vez de un programa de radio o el que hacemos nosotros, pero esas dos horas implicaron tal vez diez horas de grabación, de corte, de que quite, de que pone, o sea, hay que, hay que tenerle cariño, hay que tenerle cariño a esto, y, y como dice Cera, con, con una persona que nos escuche ya es ganancia en esto, y la verdad, como dice Max, son, son tantas cosas, eh, inmediatez, eh, información, en algunos casos desinformación, eh, esto no nació a nosotros, como dice Cera, eh, escuchando la rosa los vientos, Max y yo nos pasábamos podcast, eh, le decíamos, escuche este, escucha este otro, me encantan a mí los relatos de de, de pasajes de la historia de Cebrián, o sea, he escuchado cualquier cantidad de relatos, porque como él lo narra, es genial escuchar las, las tertulias de la, las 4C, uh, o sea, son unos genios, unos genios. Cuando Entonces, es radio,
3: allá... cuando es radio de aprendizaje, como con la Rosa sí, de los sí,
4: Vientos. Sí, sí. sí este, es, es ese tipo de... de de, de radio es la, la que me gusta a mí, o sea, no, no, no escucho programas digamos que, que, que tenga un contenido como decimos nosotros, basura o sea, radio que, que te llegue que te, que te deje algo esa, esa es la radio que nos gusta y, y aparte de, de esto eh, en estos momentos a mí lo que más me agrada es la, la cantidad de amigos que hemos encontrado en esto de la radio o sea, Cerer y yo y, y Max llevamos bastante tiempo, más de año y resto con esto de la radio y y ya somos como una familia, o sea, es como una familia, aparte eh, vos, Pedro, que bueno, desde los inicios, cuando, cuando estuvimos algunas intervenciones en la, en la Noche de Andrómeda, María, eh, este, cualquier cantidad de personas nos hemos encontrado, y hemos encontrado grandes amigos, grandes amigos con esto de la radio.
2: Sí, nada, yo creo que nada es que por eso ya merece la pena, ¿no? Y coincido con vosotros, y también quiero mencionar a, al gran Juan Antonio Cebrián, canales, callejos, callejos que evidentemente pues son gente que hemos escuchado, La Rosa de los Vientos, eh, muchos de nosotros no hemos, mmm, lo reconozco, me aficioné a la historia eh, porque con esos pasajes tan maravillosos ¿no? de, de Cebrián. Y bueno, hacemos esto porque nos gusta, sin ánimo de lucro, que lo, que lo sepa, mucha gente no lo sabe, pero es así, eh, dedicamos nuestro tiempo, pasión, magia, todo esto es en la radio. Y a vosotros, ¿qué deciros? Pues seguiremos hablando de los temas que nos gustan, es un placer contar con vosotros, recomendar a todo el mundo el Misterio Radio, dar las gracias a los tres más Cordero Warner Soto y Serás Dios estáis en vuestra casa Tertura de lo Desconocido y bueno cuando queráis pues aquí tenéis evidentemente un espacio para lo que queráis un fuerte abrazo a los tres.
5: Mira, Pedro, si me lo permites antes para, sí, para terminar, te voy a decir una, quería decirte una cosita. Acabas de nombrar a Jesús Callejo. Mira, cuando la gente nos sí. dice a nosotros que no cobras por hacer esto o no cobráis por hacer esto, digo, pues mira, tú sabes lo que es el tener el placer de poder decir que Jesús Callejo, por ejemplo, es nuestro padrino en el mundo del misterio de radio. ¿Sí? El poder decir que, que has podido conversar con él de todas esas cosas que a ti te han gustado y esas cosas que tú no puedes preguntar porque lo estás viendo en televisión o lo estás escuchando en la radio el tenerlo delante, eso no, no, no hay dinero que te pueda pagar eso y decirle a nuestros a los oyentes de Tertulias de los y por ejemplo a nuestros oyentes del Mundo del Misterio de Radio también, que prueben una semana una sola semana en apagar la televisión y en ponerse una radio en casa que les puedo asegurar que la vida le va a cambiar muchísimo bien de verdad, que lo prueben solamente por probar no van a perder nada, incluso van a ahorrar a lo mejor en la factura de tener la televisión encendida y que no dejen que sus hijos sean dogmatizados por la televisión que apague la televisión, que no, no, no hace ningún bien, de verdad, que pruebe la radio que esto es el, posiblemente sea uno de los mejores medios para poder compartir y disfrutar y darte las no, gracias, yo, claro
2: No, gracias a vosotros yo, yo creo que es el mejor medio que existe, particularmente la radio, yo creo que es la mejor forma de, de compartir con, siempre lo digo es una de mis frases, ¿no? Y ya la, la gente la conoce de que a mí se radio, yo creo que es la mejor forma de, de compartir, ¿no? y eh, de nuevo, pues nada, daros las gracias un fuerte abrazo y nada, contar con tertulia de lo desconocido por lo que queráis
4: este Pedro, sí, de mi este... parte, de mi padre, a, a agradecerte mucho por habernos invitado a, a tu programa de Tulia, de, de lo desconocido, un fuerte abrazo a todos los amigos que nos están escuchando en estos momentos, y, y como decimos en, en nuestra radio, el misterio continúa, un fuerte abrazo a todos. Un abrazo más, creo que quería apuntar algo.
3: Sí, no, pues simplemente ya despedirnos, este, muchísimas gracias Pedro, también quisiera apuntar... Eh, un fuerte abrazo y sé que nos está Escuchando a, a nuestra amiga María de Barreiro, una amiga en común Pedro eh, Sin ella pues este, parte de este camino no Sería, sería más difícil Sería más difícil este, Ella nos ha ayudado muchísimo Siempre ha estado ahí presente Y también quiero enviar un, un especial saludo eh, Si me lo permites que es, es. que es a Marítima Gómez Que está allá en España ¿Eh? Otra gran seguidora de mundo del misterio radio también de tertulias de, de lo desconocido que siempre está ahí que siempre está presente eh, un gran abrazo amiga, marítima ¿no? y una gran amiga por supuesto
2: pues la aventura y el camino continúa un abrazo y nos oímos ¿eh? hasta siempre
3: hasta pronto fuerte abrazo
2: con esta sintonía, esta música de esa película ya de culto, Matrix inician cada mes Mundo del Misterio Radio, su programa y yo ya siempre que lo escuché la voy a identificar con ellos y algo que quería decir, lo he comentado siempre que tengo ocasión me encanta que entre los programas del misterio haya una bonita y sana amistad y echemos a la papelera de reciclaje rivalidades absurdas que algunos promueven. Nosotros lo tenemos muy claro y afortunadamente existen personas como los compañeros de Mundo del Misterio Radio o La Noche de Andrómeda, David Dorado, Paco Granados y muchos más que afortunadamente se están apuntando a querer compartir y concluir en torno a lo que debe ser este medio, la radio online. Y ahora seguimos con el programa, nos espera ya María Asunción, vamos con ella. Saludamos a María Asunción que nos espera al teléfono, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Yo ahora mismo muy bien, muy tranquila.
2: Muy bien, pues como decíamos en el programa anterior... Hemos dado la posibilidad de realizar preguntas a María, pusimos una publicación en nuestro grupo de Tertulia de lo Desconocido y puedo decir que han sido tantas las preguntas y tantas las personas que quieren conocer las respuestas, María, que no vamos a poder en este programa, por falta de tiempo, evidentemente en la radio, contestar a todas a todas ellas, pero quiero decirles sí. también que no que no se preocupen, eh, tenemos que decirle que bueno que en el grupo de Tertulia de lo Desconocido, como repetía, como, como decía antes, pues María comentará y contestará a todas ellas, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, sí. La que no dé tiempo ahora, que vamos a comenzar en un ratito, porque antes quiero hacerte una, una pregunta, y sobre todo, sobre todo gracias a por la acogida de, de esta iniciativa, que bueno, pues ha sido muchísima gente la que quieren, quieren conocer, ¿no?
6: Sí.
2: ¿Cómo consigues tú saber solamente con una imagen, con un nombre, cosas de una persona? ¿Cómo funciona esto un poquito para la gente que no lo no sabemos del todo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te cómo lo percibes tú? ¿Cómo, cómo te
0: llega?
6: Pues a mí con la clave... Vamos eh, bueno, a ver, hay muchas formas de, de canalizar, ¿no? está el un clavidente que son los que ven a los espíritus que eso es a través de la clavidencia solemos ver los, los espíritus no yo eso lo tengo yo, es un es algo que fui desarrollando porque eso se va también desarrollando, no haces con ello, pero tienes que desarrollarlo ¿no? luego aparte de eso hay otra forma de, de canalizar que a través del olfato que eso son ya otra otra especie de para canalizar ¿no? clarisintentes que son para que son de los sí. que eso también lo tengo yo que, que no lo sabía porque yo la nariz no digo yo porque qué la nariz cuando viene alguna energía no porque se nota
0: sí.
6: empieza a moverla no y enseguida noto una energía puede ser una energía de un espíritu que también de una persona que de un humano que esté vivo no pues y es eso una, de otra eh, manera.
2: Es muy interesante, aparte, mira, es un, es un dicho popular, ¿no? Cuando una, alguna cosa detectamos así, incluso la gente que no tenemos estas capacidades normales, eh, decimos, esto me da mira la nariz, me huele raro, ¿no? O sea que a lo mejor por ahí. sí, cuando se, de se destino, dice ¿no?
6: eso, es que, sí, porque es que sí mucha gente dice que, dice, es que yo pa parece ser que estoy, estoy detectando un olor fuerte, ¿no? O sea, uh -huh. ya una manera de canalizar. Estás canalizando ahí una energía que no tiene que estar en tu casa o en un sitio determinado y la percibes. Es una manera de canalizar. Luego está el, en el tacto, que también se canaliza a través del tacto y del gusto.
2: O sea, de todos los sentidos, es, prácticamente, ¿no? Vista los cinco sí, sentidos, sí. vamos.
6: Es Según te vayas desarrollando, según vas canalizando, según lo que yo he estado dándome cuenta, ¿no? Que son cosas que yo he ido abriendo, porque es que ni, ni, ni lo sabía.
2: Entonces no es necesario utilizar, eh, hay, 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 bueno, hay, habrá gente que sí lo necesite, pero en principio hay gente, como por ejemplo tú, no tú necesitan usar cartas ni otro tipo de otro método, ¿no?
6: No, yo eh, ahora no, sí hubo un tiempo que sí la echaba, pero ya no.
2: Ve la, la imagen de una persona o con el nombre y automáticamente te, te digan cosas,
6: ¿no? Sí, eso es la que la evidencia. Luego está también la telepatía, ¿eh? Esa es otra uh -huh. manera de canalizar, que eso es cuando estás detecta un un espíritu y a través de su pensamiento te está, te está te dice, te está hablando lo que él quiere que tú sepas, ¿no? Eso es la telepatía, que eso es, el medium lo tiene. Luego la conexión, que es una conexión mental muy fuerte, que también es otra manera que yo tengo. Pero hay veces hay veces que se, también me he cuenta que cuando estábamos bloqueados, pues no llega a ninguno no llega a esa información no porque estamos bloqueados y eso es no es cuando uno quiere no es lo que yo pienso
2: sí claro pues es interesante conocer no porque claro muchas veces vemos a vidente vemos a pues a medium pero realmente no no sé yo me estaba preguntando cómo funciona pues cómo cómo, cómo lo percibís vosotros si es una entidad que os lo dice pues de tal
6: persona te ah dice, también pues... te, sí una entidad una entidad espiritual que también uh -huh. tenemos que tener muchísimo cuidado porque esa espíritu hay espíritus que son de bajo umbral, como yo les llamo, que se disfrazan de ángeles. Y entonces, como somos un portal, a ese portal lo abrimos, ¿no? Y entonces canalizamos ese espíritu, pero ese espíritu puede ser malo. Uh -huh. ¿Qué nos pasa? Pues nos sentimos mal, el ego nos ponemos muy orgulloso. Nos ponemos de nuestro carácter, nos cambia bastante, porque hemos canalizado una entidad que no es buena, ¿no? En esos momentos. Porque es muy diferente canalizar a, una, a un ángel que canalizar a un espíritu de bajo umbral. El ángel siempre es amor, pero el de bajo umbral es, es, el, es el contrario.
2: Y los lo espíritus es así de, del bajo umbral, bajo astral, eh, ¿realmente qué es, lo que, qué es lo que pretenden ellos? ¿Tú qué piensas que pretenden? ¿Qué quieren hacer?
6: Pues a poder, a poder hacer de nuestro cuerpo para hacer lo que ellos quieran con nosotros. Robarnos la humanidad que tengamos, lo, nuestra luz. Ellos van a eso.
2: ¿Y cómo podríamos protegernos? ¿Cómo podríamos eh, evitarlos?
6: Pues protegernos a través de, de, de la luz, a través de, de rezar y pedirle a nuestros maestros ascendidos, cuando estamos, por ejemplo, canalizando, que nos protejan, porque nosotros tenemos maestros, todos todos tenemos unos maestros ascendidos que están muy evolucionados y tenemos que pedirles que nos ayuden, que nos den el mensaje de que nos avisen, que si hay alguna entidad mala, que enseguida, eh, que enseguida nos, nos den el mensaje, que es lo que te quiero decir, ¿no? Y en esos momentos parece ser que llega un flash y te desconecta te queda, que se te vaya la conexión. ¿Por qué? Porque en esos momentos ese Maestro Ascendido está ha, ha avisado que hay algo malo, ¿no? Y entonces ya se va la conexión. Es la manera que, siempre y cuando, cuando vaya a canalizar um, a un espíritu, siempre y cuando hay que pedirle a nuestro, al Maestro Ascendido que nos ayude. Y rezar, claro, rezar. Uh
2: -huh. El rezo es, y eh, con en Lul, este caso, con fe. para vosotros es, es importante, ¿no? El, el rezar, ¿no? Y...
6: Sí, sí, siempre es que rezar siempre es para para, para todo el mundo que tenga el don, ¿no? Que eche cartas,
0: okay. alguna
6: mancia. yo pienso que ellos tienen que re tener una una oración de apertura, ¿no? Para pedir un permiso a Dios de que va a hacer eso, ¿no? Siempre un permiso a, lo, a los seres celestiales, como yo digo, ¿no? Y de, y así de esa manera es como una protección, una bar un, una barrera contra los espíritus de bajo astral, bajo umbral, como lo queramos llamar, para que no pues, ent entren pues. en esa conexión.
2: Pues si ¿sí te parece, después de esta introducción, que quería un poco, bueno, pues explicar a los oyentes cómo funciona, cómo, cómo lo haces, cómo realmente, cómo te llega lo que vas a, lo que vamos ahora a dar respuesta a, la, a las personas que nos dejaron las preguntas. Si está preparada, pues comenzamos con las con la personas que nos dijeron, que nos querían saber, si tú estás tranquila, sí, relajada sí. y necesitas algo. Sí, sí. Pues, vale, pues pues si quieres te parece, empezamos con Inmaculada Ruiz Vigo, que nos dejaba, quería saber, bueno, pues quería saber cositas
0: y a ver qué le puedes decir.
6: Sí, Inmaculada Ruiz Vigo, como vio en, el, en mi post que pusimos en el, en el grupo, ella vio a su a sus seres, ¿no?, lo que yo dije me dijo que había que, que no le cuadraba no lo que yo le había dicho, no y yo le, estoy, le especifico que a veces no son nuestros familiares los que están con nosotros guardándonos, no guiándonos, son otros, son otros guías espirituales que están asignados de, de nacimiento, una veces son nuestros familiares y otras veces no. Lo que yo sí le digo a ella, que en su casa, es mm, te sigo que hay un sitio que se huele a se, hay un olor específico a, a, a flores silvestres ¿no? y es porque hay un espíritu que tiene ahí ella que se lo hace saber que le gustaba mucho esas esa flores, es lo que me, el mensaje que me dan para ella, que ella, ella es que estaba dudosa de, de, de que no le cuadraba los, los guías espirituales, y yo le especifico que no es que le cuadren es porque a veces no cuadran, porque no son de nuestra familia. Son otros o antepasados que no hemos conocido que están. Donde yo ya eso es lo que le digo a ella.
2: Bien, pues si te parece, si, si quieres, pasamos por Liza Hume, que también nos dejaba, quería
6: saber. O sí, a Liza Hume lo que sí le lo que le veo es un hombre de cincuenta y tantos años con el pelo, pelo rojo es lo que le, le vi, un hombre con que murió de un. Según veo, ese hombre tuvo un accidente, el cual estuvo más de los huesos y del estómago. También le vi una mujer de unos 60 años que, que estaba mal de del corazón, y un chico de treinta de y tantos. Es lo que a ella le veo tres. Los que veo de Lisa Hume son guías terrenales, que han sido eh, los guías terrenales han sido humanos, que han muerto, fueron a la luz y después volvieron para ser guías, que no son como otros otros guías que son más ascendidos, como los ángeles, que ellos nunca han tenido cuerpo físico. Bien, Pero pues estos es. que tiene ella sí son son terrenales y, han sido, y están con ella, estos tres. El mensaje para ella, que piensa muchas veces que está perdida, me dice, es una mujer la que me lo está diciendo para ella, que piensa muchas veces que está perdida que su camino lo ve difícil pero lo logrará es el mensaje que me dejan para ella
2: muy bien pues eh, espero que Elisa es que menos que me mensaje. nos esté escuchando y bueno pues y, y si no en directo pues más adelante en el, en el audio, en el podcast te lo pondremos en el grupo si te parece vamos con María Izquierdo
6: sí María Izquierdo lo que le veo es una mujer de sesenta y tanto años, eh, una mujer delgada, con pelo moreno según veo, eh, esa esa mujer le gustaba mucho la perfección en su casa, una, una ama de casa, ¿no? Que le gustaba que estuviera todo limpio. es una mujer y, y y buena cocinera, es lo que veo de ella. Luego veo un hombre de ochenta y tantos años con gafas. Según veo, ese hombre estaba tenía la parte de, de intestino más, de medio izquierdo Luego veo un hombre de cuarenta y tantos, que ese hombre parece ser que le gustaba mucho la caza, porque lo veo con ropa de, de cazar, lo veo así con una ropa de verde eh, que no está muy muy cerca de ella pero está, es lo que veo en maya izquierdo, esos tres y esos tres que yo veo también son guías terrenales que, que fueron que fueron antes personas vivas, murieron, fueron a la luz y volvieron otra vez, a, y volvieron a ella como guías espirituales tiene un mensaje para ella que a veces piensa que no puede pero sí pero en realidad sí porque es una mujer muy fuerte
0: bien pues yo es yo creo el que mensaje
6: que tiene para ella
2: estupendo pues vamos si ¿sí te parece con, como te decía con Almi Tinedo
6: sí ella tiene un hombre un hombre de alto el que veo en ella ese hombre según veo tiene unos 70 años con poco pelo y lo que el corazón lo tenía mal, lo sé porque el, lo sé que el corazón lo tenía mal porque el hombre se me está representando de que se toca el pecho, ¿no? Y yo cuando veo que se toca el pecho es que esa parte en la que ellos estaban mal, donde fallecieron, ¿no? Luego una mujer de cincuenta y tantos con pelo castaño, que según veo estaba mal, de, tenía insuficiencia renal, renar. ¿Qué me lo dice? Porque digo yo, como yo sé que...? No, me lo dice ella misma que tenía insuficiencia renal. Y estuvo mucho tiempo en tratamiento esa mujer. Y esta mujer me dice que que ella siempre está... Que por qué está siempre encerrada en sus pensamientos. Que no sale... Que por qué no sale, porque no se, se divierte. Que siempre está mal que el por qué. Es el mensaje que me deja una, la mujer para ella. Que siempre pues, está encerrada en ella. Que por qué.
0: Es un
2: mensaje para, para el mitinedo. Y vamos a la ¿Sí? continuación con... Carmen Lobato García, también nos dejaba en el grupo, quería también conocer, pues bueno, pues quería ver que María Asunción, ¿qué, qué le podía decir?
6: Sí, a ella le veo una mujer alta, esta, esta mujer la con pelo castaño, con unos cuarenta y tantos años, murió joven, un hombre con unos ochenta años, este hombre según se me representa con poco pelo, lo veo también como siempre que está ese hombre sentado en un sofá, porque estaba ya, estaba mal, lo veo muy hinchado, las piernas las veo hinchadas, y por eso siempre estaba, según me dice, que siempre estaba en el sofá, porque el hombre ya no tenía ya fuerzas para caminar, ¿no? Y luego una mujer de 35, que según veo, murió de, de un accidente de tráfico, con Carmen Lobato García.
2: Y seguimos, nos tenemos a María Asunción, que nos está bueno pues comentando a las personas que pusieron en el grupo, que querían conocer, que María le dijera alguna, pues bueno, saber exactamente si van a acompañar de algún, de algún ser. Y en este caso vamos ahora, María, ¿te parece con Rosario Pérez Alfaro?
6: Sí. A Rosario le veo un hombre mayor, bajito, de unos 60 y tantos años, con gafas. También lo veo que se me representa con la mano en el pecho, que este hombre tenía también problemas de corazón. Y un joven, delgado y alto, que según me se me representa, que murió hace tiempo, porque las ropas que tiene están como desgastadas. Y y me dice que murió hace ya mucho tiempo ese ese hombre, era joven. Es de Y también son, son guías terrenales los que tiene el Rosario.
2: ¿Te parece que vayamos con a continuación con Sebas eh, Loco? ¿Quiere también conocer?
6: Sí. Sí, Sebas eh, Lo Loco, la pregunta que hace es que si tenía algún algo ahí con él, ¿no? Algún espíritu negativo, según hacía la pregunta. Yo lo que veo una mujer de unos 70 años que está con él, pero el espíritu que yo vi lo tuvo hace tiempo no ahora, es un espíritu que yo le llamo un espíritu parásito que le roba la energía y le hace sentir estar bajo de, estar siempre cansado de que no tiene ganas de hacer nada y eso y ese es espíritu, no es muy negativo pero está, estaba, ya se lo ha quitado, ya no lo tiene, yo ya no lo veo que lo tenga con él, que puede estar tranquilo y ya que ese espíritu no lo tiene yo ya no se lo percibo.
0: Bien,
2: pues vamos ahora, si te parece, con Ronnie Duque.
6: Sí, Ronnie Duque le veo yo un hombre de unos 50, 50 años con una dolencia en el pecho y una mujer de sesenta y tantos con depresión muy fuerte. Según se me representa, esa mujer que tiene una depresión bastante fuerte ¿eh? y una muchacha de unos 15 años con problemas de, de comida. Parece ser que que su problema era ese, de la comida, no tenía ganas de, de comer.
2: O sea, pero los problemas relacionados con la anorexia o algo. Sí, sí, algún...
6: con la sí, sí, algo así, estaba muy mal. Y la ve una niña de, de 15 años, una muchacha de 15 años.
2: Pues si te pasamos a continuación con Pilar eh, Arocas.
6: Sí. Pilar le ve una, una mujer, también bajita, con de unos 60 y tanto años, con que se, También la veo como que se está tocando la, la cabeza, me quiere decir que esta mujer, la cabeza es el sitio donde ella era que la, que la tenía mal, que fue de donde ella, que por eso murió ella, es lo que me, me quiere decir esta esta señora. Luego un hombre de unos ochenta y tantos años, que el aparato digestivo lo tenía también mal, y este hombre según veo estaba bastante pegado a ella, ¿eh? muy, muy apegado a ella. Estos que ya tiene son guías también terrenales, ¿eh? No son, uh -huh. que han sido, como he explicado antes, fueron humanos y se murieron y fueron a la luz y volvieron a hacer, a, a estar con, vuelven otra vez para guiarnos.
2: Pues vamos a ir concluyendo con este caso la bueno la última persona que por el tiempo que tenemos disponemos vamos a le vas a comentar ahora eh, a Mari Fernández ¿no? exacto sí
6: allá le veo un hombre delgado de unos treinta y tantos años con ojos grandes que se me lo que más veo es que tiene un ojo muy grande que también está muy cerca de ella y un hombre un hombre mayor de unos cincuenta años y otro hombre de unos sesenta y tantos años que este hombre según veo también tenía tenía problemas de renales de que estaba mal renal y de corazón, es lo que le veo, a lo que le veo a Mari Fernández,
2: Mari Fernández, pues como decíamos al principio, eh, al resto de personas, que hay pues eh, bastantes más que pusieron eh, foto, nombre, que querían que María le dijera algo, le comentara, le bueno pues eh, mírale, pues exactamente mira un poco como si alguien le acompañaba, eh, en los próximos días ella va a comentar en el grupo, eh, pues al resto de las personas que no ha habido, no hemos tenido posibilidad de darle habido hoy en el programa, y sobre todo, pues dar las gracias a todos. Y bueno, pues en sucesivos programas, si sí, veremos la posibilidad de como ha visto que, que la gente, pues está ya sabes, María, está la gente, la, la gente tiene muchas ganas de, de conocer, no por lo que ves.
6: Sí, sí según veo, es que es algo muy interesante porque, claro, eh, es que es algo que todo el mundo quiere saber si tenemos a alguien acompañándonos, no es lo que yo siempre estoy pensando, y ya lo he dicho ya varias veces y todo el mundo pues quiere saber, a ver quién, quiénes son, si los conocemos, si no nos conoce, si son de nuestra familia, si no lo son, quieren saber todo eso porque es algo que, que es curioso ¿no?
2: pues es curioso y aparte bueno pues yo darte las gracias a ti porque primero por la por la valentía porque esto yo sé que no es, no es fácil hacerlo así por la radio <risa> no imagino que bueno pues lleva su tiempo su preparación y agradecerte sí, sobre sí. todo porque son mucha, sí, muchas muchas personas eso digo que que para hacer la radio yo creo que es complicado no a lo mejor hay que hacerlo un poco más tranquilo más relajado no sé no sé exactamente si hay que hacer el, algún procedimiento antes hay que, no sé cuéntame tú si necesitas una preparación previa o sí
0: no lo
6: sé. yo sí cuando empiezo por ejemplo a ver gente yo lo primero que hago es, ya te he dicho antes empiezo a una, empiezo con una oración no para para darle gracias a Dios no
0: de uh -huh. que
6: para que me deje ver con claridad los mensajes que esos espíritus me quieren dar para, para esa gente que me está pidiendo ayuda. Y así, de esa manera, yo empiezo a relajarme, tengo que relajarme y concentrarme en la persona que me está preguntando. Me tengo que concentrar bastante para, para ver los, los guías que ellos tienen, ¿no? Y, a, pues, y entonces es cuando empiezo a verlo. A veces se me comunican más fácil y otras veces no tardo más porque parece ser que hay algunos que se esconden no no quieren que nosotros que, que los vea
2: lo, reitero el agradecimiento a todos los participantes a todas las personas que han querido conocer que han querido dejar su pregunta y repito en los próximos días María va a contestar eh, pues los lo que faltan que son unos poquitos le va a dar respuesta a lo que a lo que ella considera que bueno pues que ve eh, en relación a las preguntas que le hacen no y a ti María pues nada muchísimas gracias y te espero el próximo programa pues con temas muy interesantes.
6: Sí sí gracias a ti yo siempre tengo últimamente ya te he dicho muchas veces que me pasan me están pasando cosas más extrañas estoy viendo más cosas más más extrañas no.
2: Sí pues hoy ah, nos hemos centrado que... un poquito en, digamos en la gente pero en el próximo programa sí sí querré sí te preguntaré porque nos cuentes alguna alguna experiencia alguna cosa que hayas visto sí que la comparta con todos nosotros.
6: Sí sí claro para mí siempre es un placer contar mi, mi experiencia y que la gente sepa que existimos, ¿no? y que existen claro. los espíritus, que existen los guías es que eso es algo que, que lo deben de saber, ¿no? en mi punto de vista
2: Pues, lo, lo dicho, te, te esperamos en el próximo programa y nada, muchísimas gracias y nada un abrazo.
6: Gracias a ti por invitarme a tu programa
2: Buenas noches, María Gracias.
6: Buenas noches, Pedro
2: dar las gracias una vez más a todos los que nos han enviado las preguntas para María Asunción no hemos podido dar respuesta a todos pero lo haremos en el grupo de Facebook Tertulias de lo Desconocido y ahora sí, vamos con el siguiente tema ¿Creéis en los fantasmas? Hablamos ahora en Tertulia de lo Desconocido, de Fantasmas, y he querido invitar para ello a tres buenos amigos del programa, como son María de Barreiro, directora del NDA Radio y de la Noche de Andrómeda. Buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Paco. David.
2: David Dorado, de sobra conocido en el mundo del misterio y colaborador de distintos programas de radio y administrador de la web Contacto 2016. Buenas noches, David, ¿qué tal? Buenas noches, Pedro.
7: María y Granados.
2: Y nos falta, efectivamente, Paco Granados, escritor, que, por cierto, publica el libro y de ello hablaron después, un poquito más tarde. Buenas noches, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, Pedro. Un saludo para María y para David. Un placer hacer como esta especie de mesa redonda, ¿verdad?
2: Pues sí, yo encantado de teneros en el programa. Ya, bueno, pues ya sois ajigos, María estuvo también el anterior y vosotros también desde el principio, o sea que yo encantadísimo. Y hechas las presentaciones, entramos en materia, si os parece... Pues claro, Quienes dicen haberlos visto lo describen como siluetas o sombras, por lo general oscuras o blanquecinas, más bien difuminadas, nebulosas, de carácter inmaterial o transparentes, que flotan y pueden no estar completas o no tener rasgos definidos ni rostro. Pero también y más raramente aparecen opacos, de cuerpo entero y con apariencia eh, humana normal. Y esa es la primera cuestión que pongo sobre la mesa. Que comience el que quiera, ¿habéis visto algo de lo que yo describía y que define a fantasma?
1: ¿Empiezo bueno, pues yo, por empiezo ejemplo? ejemplo. La... <risa>
2: pues empiezo yo mismo, va.
1: Pues venga, David.
7: Venga, adelante. A ver, yo Fantasma no he visto ninguno. No, no he visto, bueno, por lo menos con cadenas y, y paranormales. Lo único que, claro, que me, me gustaría verlo y pasar miedo, pero de momento no, no he visto ninguno. Y eso que me he metido en sitios abandonados que, que tenían pues, un, una energía, esos lugares, pero... Yo verlos no no he visto ninguno personalmente.
1: Yo verlos algunos sí, pero no llevan cadenas, ¿eh David? <ríe>
0: por, ¿Ah? menos, por lo no, menos. Eso hay mucho, millones... vamos. <ríe> sí.
1: No el es que los que yo he visto no 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 es que yo vea muchos fantasmas, pero quiero decir alguna vez sí me ha pasado. Yo he catalogado fantasma o, o, o ser o espectro o llámale como quieras o ente, no sé lo que era. Algo sí pero vamos, tampoco es una cosa habitual y en aquel momento lo o sea, lo catalogué ahí, pero a saber, a lo mejor también era otra cosa, no sé.
2: No sé si Paco ha visto lo que bueno lo que se podía admirar como un fantasma.
1: No,
8: no he tenido la, la suerte de, de poder verlo, pero lo que sí, sentirlo. como Una sensación como que cuando, no sé, eso no habrá pasado a todos, seguro, como que hay alguien detrás tuya y mira y no hay nadie, o te sientas en la cama y parece que hay alguien que se sienta a tu lado. Esas cosas así, sí, sí, me han solido pasar. Pero verlo, verlo así como físicamente,
2: no. Esa sensación como de, no sé si os pasó a vosotros, como de soplido, ¿no? Que, que o dicen sí, algo, sí. o escuchas algo bueno. muy, muy tenue, o incluso pues notas más que Muchas veces son sensaciones, ¿no?
1: El nombre, el nombre. ¿No os ha pasado de a lo mejor estar solos en un sitio y que os llamen por vuestro nombre? Pero no una vez, sino varias. Sí, sí, a mí, a mí, a mí me ha pasado.
7: Estoy vamos, sí. Yo estoy con Paco, que, que no los he visto, pero, pero, pero los he notado. Los pues he notado porque bajada de temperaturas, incluso subida de temperatura, el soplido sí. este que ha comentado Pedro, eso, esas cosas sí, pero, pero verlos digamos, físicamente no, de momento no, por desgracia.
8: Lo del nombre también, sí me ha ocurrido, como dice María, más de una vez me ha ocurrido que han llamado Paco y no había nadie. Y claro, se queda uno como diciendo, ¿quién me ha llamado? Sí.
1: No, y a, a, a veces resulta así, porque a mí me ha pasado, una voz conocida. Que luego no sabes en quién, en quién centrarla, porque dices tú, es que no, pero sí resulta a veces conocida, ¿no?
8: Sí, sí, resulta familiar, muy familiar, sí.
2: Y todo esto me lleva, bueno, o sea, a comentar y preguntaros, si, y si todo fuera fruto de nuestra imaginación, como dice Anthony Blake, ¿no? Y que, bueno, que realmente es el cerebro que se burla un poco de nosotros.
8: Bueno, yo, yo ¿no? pienso que, que de tanta gente no se puede burlar, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ha visto, que ha escuchado, que ha visto cosas. A ver, habrá algunos que sí, que puede ser a la mente, ¿no? la sugestión o algo, pero tanta gente que ha visto fantasmas, que ha escuchado no sé yo, no sé lo que es decirte ahí.
7: yo creo que es muy difícil, yo creo que, que, que la persona que ve un fantasma o, a, o algún suceso paranormal yo creo que, que, que es un elegido, aunque es un elegido porque la, hay personas que, que quieren verlos y, y, y hacen hasta experimentos y no son capaces de, de ver ni, ninguna cosa ¿ver?
1: pero a lo mejor sí. ahí está lo, lo difícil David, es decir que hay, hay tantas personas que quieren verlos y quieren creer que a lo mejor co con tanto insistir no los llegan a ver. No sé si me explico. Eh, muchas veces queremos que pase algo, que pase algo y tanto, tanto, queremos que pase que nunca llega a pasar porque parece que es como si se atravesase algo, ¿no? ¿no? Es como si nos pusiesen ahí una barrera. Y yo pienso que esa gente que quiere verlos eh, debería de, yo pienso que debería de relajarse un poquito más y no estar tan pendiente de, porque a lo mejor si los está viendo y con, ta con tanta ansia que tienen es que ni se están dando cuenta.
2: ¿Y podéis pensar, o creéis que bueno que a lo mejor son ellos los que eligen cuándo y, y quién? Eh, o sea, que como, como que se dejarían ver ellos cuando sí. ellos quieren?
8: Sí, yo pienso que sí. Que ellos en parte eligen a ver quién, quién puede verlo, quién quiere presentarse en ese momento, pienso yo.
2: O sea, que eligen, como el, eligen el momento, la situación, ¿no? Que digamos que a lo mejor somos nosotros, bueno, eh, me acuerdo de los cazafantasmas a lo mejor son ellos los que nos cazan a nosotros, ¿no? Pero, pues sí, puede ser, <risa> ¿Y las visiones de fantasma, esta experiencia, creéis que solo las tienen los digamos, los creyentes, entre comillas? Me refiero a los del fenómeno, ¿no? creyentes que creemos bueno, pues, en, en los fenómenos paranormales. ¿Y que no le ocurre, a, por ejemplo, a un eféctico? ¿Qué pensáis?
7: Bueno, la, mayor, la mayoría de los casos, incluso de... Yo me voy a ceñir a los casos de, de supuestas posesiones. Siempre son sí. personas muy religiosas. Por eso sí. no sé yo si eso tendrá algo que ver... Porque yo creo que a un escéptico no, no 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 tiene algún caso de, de, entre comillas, siempre supuesta posesión. Yo creo que tiene que ver que, que esa persona crea en, en algo paranormal. Si no, yo creo que es muy difícil, tendría que ser demasiado claro para que un escéptico lo pudiera ver. No estoy sí, María, de acuerdo
1: sí. con David, porque vamos a ver... Sí, bueno, estoy de acuerdo en el, en el caso de las, de las posesiones, puede ser. Pero para ver un fantasma yo creo que habrá algún escéptico, de hecho algún caso hay por ahí... Que, que sí se le ha... ¿Sabes lo que pasa, David? Que luego no te reconocen esa persona es tan estética que la mayoría lo disculpa, pues como decía yo antes, ¿sabes? Pues, ah, no, es que era una sombra o es que, pues en ese momento, no sé, buscan una explicación que incluso se van a la meteorología para dar eh, explicación a lo que han visto. Eso la mayoría de los casos. Después hay otras personas que no, que eran escépticos y a raíz de eso sí ha cambiado un poquito la, la percepción que tenían de, de estos sucesos.
2: No, incluso lo que comentaba David, bueno, las apariciones marianas siempre lo ocurren también bueno, históricamente, Lourdes, Fátima, eh, Medjugorje, por ejemplo, siempre le ocurren pues, a, a niños, una aldea, o sea, que siempre son en contextos muy muy determinados, ¿no pensáis?
8: Sí, eso sí, ahí sí es verdad que, como tú dices, la aparición de Mariana siempre son gente muy, muy arraigada a la religión, que no que sea verdad, sea mentira, o es lo que la Iglesia nos quiera meternos, ya no sabemos si es, pero la verdad es que sí, que, lo que es, la aparición de Mariana están metidas mucho en la religión a las personas que se la aparecen o las suelen ver.
2: No sé a vosotros, pero a mí de esta cuestión lo que más me gustan son los casos, las historias y sé que conocéis alguna de ellas y que vais a compartirlas con nuestros oyentes. ¿Y quién empieza, por ejemplo? ¿Eh, ¿Paco Granados?
8: Sí, bueno, venga, empiezo yo. <risa> pues, pues aquí hace ya un tiempo, hace ya unos 30 o 40 años se contaba por aquí por el pueblo que había, había una mujer que aún vive que solía ver una sombra por, por su casa, una sombra negra que la veía to todas las noches. Toda la noche la veía pasar y como paseándose al, al lado suya alrededor suya detrás del sillón, donde está la chimenea, y eso. Pues ya estamos un día tras otro, pues ya estábamos muy, muy asustados, éramos era creyentes. Y estábamos asustados, que un día decidió ir a hablar con el, con el cura, que era lo único que, según ella, le podía le podía ayudar, ¿no? Pues fue a hablar con el, con el cura, que también que también vive todavía. Y le dijo el cura que le, que le hablara, que si ella veía algo, que le hablara a, esa, a ese ser, a, ese, a, lo, a lo que fuera. Que le dijera que, que, que quería, que si quería algo de ella. Pues nada que la mujer, claro, después de armarse de valor porque también era muy asustona, que yo creo que eso nos pasaría a todos, que te encuentres algo y <ríe> tengas que hablarle directamente. El miedo siempre está ahí, ¿verdad? Pues una, una noche, por lo visto, se, se enfrentó a él y le preguntó que quién era. Y supuestamente era su madre, que había muerto hace un mes. Y le dijo que fuera a la casa de la madre y que levantara una rosilla y que ahí había dinero que era para ella antes de que llegara su hermana porque ella, esta mujer, por lo visto estaba pasando una racha económicamente muy, muy mala, que no tenía para pa comer a darle a su hijo, tenía cinco hijos y no tenía claro, pues ella, ya ves tú, pues, si te dicen esas cosas ella se quedó un poquito pues, diciendo, sí. madre mía, pues nada que fue a la casa de la madre, levantó la rosilla que le dio la madre y tenía dinero debajo de, de la rosilla y a partir de esa noche pues ya dejó de ver la sombra, dejó de, de asustarse y ya está, hasta
2: hoy. Es que cuando te dan detalles tan concretos, ¿no? Y también es muy típico ese mensaje, ¿no? De los seres ya fallecidos que te dicen algo, pues te dan pelos, señales, te dicen ve al sitio, levanta esta, como tú dices, esta sí, losa.
0: Sí.
2: O sea que es, es, es un caso tremendo, ¿no? Sí, ¿No es. Qué pensáis, vosotros? No sé qué pensáis, David, María. Jolín.
1: A mí se me han puesto los pelos de punta, porque aunque sea su madre, eh, es lo que dices tú, Paco, asustar tiene que asustar al principio, ¿no? Ver, ver rondándote eso, aparte el valor que hay que tener, porque yo, yo he pensado muchas veces eso, y si se me aparece de repente un día algo más concreto y más persuasivo, como era el caso de, 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 bueno, de, de esa aparición con esta señora, ¿qué haría? Yo no le preguntaría nada, ¿no? yo creo que me taparía la cabeza, porque yo a mí eso, a ver, me gustan mucho estos temas, pero soy muy... Muy. bueno, tengo mucho miedo. ¿Entonces? Sí, ya enfrentarte
8: a es diferente, ¿verdad? Claro, ahí
1: está. Es que. Pff. Aparte que no. te. Imagínate, Paco, a esta señora pues le solucionó la vida. Bueno, se ve que, que, que no había de, no descansaba, viendo a su hija así, sabiendo lo que había dejado ella, ¿no? Eh, y claro. le solucionó la vida. Pero imagínate que te digan otra cosa más. No sé. <ríe> no, otra cosa que no menos, te gusta tanto. Era claro. agradable.
8: Claro. Ahí sí, está. Claro. Esta por lo menos la historia, en fin, es, es bonita. Claro.
2: Hay, y casos pues... que se sabe que desde el más allá este supuesto ser fallecido, familiar, han solucionado problemas de índole familiar. O sea que, de herencias, o se la ha preguntado, no sé si conoces algún caso, pero yo sí he leído por ahí, me ha curado algún caso en concreto. Y la verdad que son, pues, cuando, yo sobre todo me gustan los que los que dan tantos detalles, ¿no? Por ejemplo, ve a ves un sitio concreto, haz esto para que ocurra esto, ¿no? O sea, yo, estos casos sí me gustan muchísimo.
8: Sí, eso sí, porque te dan detalle y es que te lo tienes que creer. Porque vale. me ha dado este detalle, que vaya a este sitio y aquí hay esto... Y resulta que va, y es verdad todo. Dice, pues, es verdad.
1: Estás escuchando Tertulias de lo desconocido.
2: Y después de la historia que nos contaba Paco Granados, pues no sé si María, David, el que quiera, adelante con la vuestra.
7: Es, en un caso antiguo es el, el fantasma del vuelo 401. Uh -huh. siempre, siempre me ha encantado ese, ese caso. que ocurrió en el año 72, el vuelo 401 de la compañía Air Lines pues, se estrelló en los pantanos a 29 kilómetros de Miami pues dos de los tres pilotos que se llamaban llaman bon love y Don Repo se aparecían a tripulantes y pasajeros de, de, de los vuelos cuando era el trayecto Nueva York-Miami o sea, como siempre la empresa trató de ocultar y, y negaba incluso los hechos pero eso sucedía que se aparecían los dos, los dos pilotos fallecidos y Hubo un investigador, John Fuller, que se interesó por saber qué pasaba realmente y en el año 73 habían dos azafatas que trabajando en un mismo vuelo pues ven por separado la, la presencia de un ser incorpóreo, según palabras textuales. Y, vamos, muchas veces que, es que a más de una persona en, en ese vuelo, a más de una azafata que trabajaba ahí, se le aparecían los, los dos pilotos, Bob Love y Don Repo. Es uno de los casos que más, más siempre me ha gustado. Es un caso antiguo, no, bueno, tan antiguo, ya, bueno, de ya 40 años. Un caso que me ha llamado mucho la atención.
2: La, la compañía, pues lo que hizo fue en principio negar, ¿no? la, la existencia de esos fantasmas. ¿no? Primero
7: ocultar y luego ya cuando ya no se podía ocultar, pues como siempre, pues, negando los hechos, hasta que el investigador, este citado John Fuller, pues ya se interesó en lo que pasaba y ya en el, en el año 73, y estas azafatas pues pudieron presenciar el pues ya, ya te digo un, como un ser incorpóreo.
0: Ah, pues si todo lo contrario no... ellas, si pones ¿Sí?
7: ellas de acuerdo ni nada eh, las dos vieron el, los los mismos seres sentados en en en, en, un, en una silla en un la butaca de, del avión tranquilamente con su uniforme y todo entonces luego ya comprobaron que, que eran dos pilotos que trabajaron en, en esa compañía que fallecieron en ese accidente
2: y todo lo contrario ocurre, estaba pensando ahora que bueno, si en este caso pues, a la compañía no le interesaba decir que había presencia de fantasmas por el tema de la clientela pero por ejemplo, en los hoteles con fantasma, se ocurre todo lo contrario y ves que realmente eh, tienen más caché ya sabéis, los, los hoteles que tienen su, su fantasmita, ¿no?
1: sí, bueno, sí, pues sí muchísimo
2: con, ¿sí? con los castillos también, que dice María claro sí. Mira, hay un hotel que, que, que salió en el,
7: en el programa este de Espacio en Blanco de Radio Nacional, que ahora mismo no, no, no me acuerdo el nombre, que incluso yo me interesé y, y llamé para, para, para pasar una noche allí. Y es que no había, en siete ocho 8 meses, esa habitación estaba completamente ocupada. Había gente porque pues, iba allí... A, a, a ver a ver si es verdad que pasaba cosas allí no me sabe mal porque no me acuerdo ahora mismo del nombre ya te digo salió en el programa este de, de Miguel Blanco no me acuerdo el nombre En pues un hotel y... que hay una habitación la ciento creo que era uh -huh. que estaba res, presuntamente encantada y y yo llamé ya te digo llamé para 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 ver cuándo había fechas libres y me dieron para seis o siete meses por eso es que, <risa> lo que tú has dicho
1: y te atreverías Hombre. David o sea
7: quiero decir <risa> sí, 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 sí sí
0: sí no bueno, había no había, curioso, no, había, no,
7: no, había gente, <risa> no había una fecha libre había la fecha libre hija
2: mía a ¿eh? no no hay, <risa> hay overbooking de, de personal y de fantasmas o sea que
0: <risa>
7: a la fin de semana por lo menos ¿eh? porque claro yo entre sí. semana por trabajo no podía ir yo pedía por, para un sábado noche y era imposible era imposible en la habitación 106, ahora mismo me sale mal no, no poder dar la información pero
2: no, ya sabéis que mucho. tienen más...
7: No, los lo sabrán.
2: Tienen más caché. No me y, y hay un caso que me he acordado ahora que, con lo que comentaba David, eh, por ejemplo, en Granada, en un hotel de que también ha sido un caso muy comentado, pues de un hotel que incluso pues, ha habido tantos fenómenos paranormales que realmente lo que han hecho es cerrar. O sea, han cerrado porque es que era, eran tantos los fenómenos que se producían. Entonces, imaginar, ¿no? Es
1: que ¿no? Si no podían mismo. dormir...
2: No, no, es que hay muchísimos casos de hoteles con, con fantasmas, eh, casas, eh, eh, castillos, y entonces, bueno, pues, <ríe> es, es interesante, ¿no?
7: Eh, yo creo que donde más fenómenos hay, no sé por qué me da la sensación, es un, en un hospital. Siempre he tenido esa cosa. Yo creo que los hospitales es, es una pasada. Lo bueno, que pasa es que, lo que no, siempre decimos, te callan, los que, que... trabajan callan...
1: Claro, y no, sí, ¿eh? ¿tú no no crees que es por la por la por el sufrimiento, eso tiene que dejar un residuo tremendo, ¿no? Es lo que pienso yo.
7: Sí, sí, exactamente, y ese residuo está ahí, o sea, que, que, que... Y muchos trabajadores yo sé que callan y no quieren decir nada y pero yo creo que los hospitales y muchos hoteles, pero sobre todo los hospitales, ahí hay
1: es que, Muchas ¿sabes gracias. lo que pasa? Yo creo que en el momento que abres la boca con un tema de estos, es, es comprensible que nadie quiera decirlo, porque enseguida claro. el dedito acusador, eh, la gente lo tiene muy, muy fácil, ¿sabes? Como digo yo, es de, es de gatillo fácil en, en acusaciones, en que si no estás bien, en que si. A, a saber que bebes o que fumas, ¿no? Que es lo que se suele pensar en estos casos, y a la gente le cuesta contar las cosas por eso. Pero yo creo que hay mucha más gente de, de que calla que, que de la que habla, ¿no?
7: Sobre todo que esto es un tema ya que no tiene nada que ver. Incluso muchos muchísimos pilotos de aviones que han visto cosas extrañas y se callan. Se callan, aunque esto es un tema ya de ufología, pero es muchos pilotos ven han visto muchísimas cosas que no dicen. Igual que los que trabajan en hospitales en, en, en los casos que estamos hablando. Es, es que si todo el mundo dijera lo, las experiencias paranormales que ha tenido, madre mía, tendríamos...
1: Sí. Pues ya, ahí, a lo mejor ya no serían tan paranormales, oye, <ríe> ya serían más normales. Serían claro. Se
2: claro. habituales, Claro. <ríe> más que claro. Pero no, pero lo que comenta David es muy interesante de los hospitales, si os dais cuenta, muchas de las investigaciones que se hacen son en hospitales de, del tórax, ¿no? De, de enfermos que han tenido problemas respiratorios, se recogen muchas psicofonías, y lo que decía antes María, y es porque... Son sitios que ha habido tanto sufrimiento, ha pasado tantas cosas malas, que yo creo que, eso, que todo eso
8: queda impregnado en el ambiente, ¿no? Claro, yo, yo pienso que sí, que en el fondo somos como energía, ¿no? Creo yo, y siempre algo, algo queda en el, sí. en el lugar.
1: Y más cuando se sufre, porque,
8: claro.
1: bueno, el dolor queda, tiene que ser como... Yo es que no sé. Bueno, a veces pensamos que, que, que son fantasmas y, y realmente lo que son... A ver, que a lo mejor es aventurar mucho, pero es lo que yo eh, entiendo también que puede ser, ¿no? Que, que si a lo mejor eh, pasamos a, a, a otro plano, o en otro plano sigue siendo nuestra existencia. Es decir, lo mismo que vivimos aquí, lo vivimos exactamente igual en otro plano. Entonces, por eso a lo mejor de vez en cuando hay fallos, eh, por así decirlo, como, como un fallo en Internet, ¿no? Y podemos ver ese otro lado, creo, no sé.
2: Y María, creo que también tiene una historia para contarnos.
1: Sí, bueno, la mía es un poquito larga, pero intentaré ser breve. Uh -huh. eh, vamos a ver... Como buena gallega, os voy a hablar de la santa compañía. Eso que tanto se habla, eh, pues yo conozco a gente que sí la ha visto. Vamos, a ver, yo personalmente nunca la he visto y, y no quiero verla. Pero había una familia, estaban cenando, era una noche de, de invierno, y estaban cenando, ya sabéis, ¿no? Aquí en Galicia, tengo que repetirlo porque igual alguno no lo sabe, pero a las cinco de la tarde es de noche prácticamente, y como haga mal tiempo, pues bueno, no se ve nada. Eh, en esto que estaban, bueno, la ventana de la cocina daba pues a, a un camino, era un camino de todavía, porque de esto estoy hablando hace muchos años, y todavía esa zona no estaba asfaltada, era un, un caminito, un sendero. Eh, y claro, estaba todo lleno de barro porque eso, era invierno y, y había estado lloviendo. Entonces, eh, la, la chica que, que, que estaba recogiendo eh, allí delante de, de la ventana en el fregadero, eh, ve pasar eh, pues lo que ella dijo que era un montón de gente. Dice, anda, pues mira, va, va ahí un montón de gente, pues no sé a dónde irán, porque además van con luces y tal, ¿no? Entonces uno de los hombres, había una mujer y dos, dos hombres, uno de los hombres dijo, bueno, pues, pues qué raro, porque a estas horas, eh, no sé, habrá muerto a alguien, porque normalmente cuando la gente se desplazaba era porque había pasado algo. Y dice, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, salimos al camino, déjalos pasar, y salimos al camino y miramos hacia dónde van. Entonces salieron al camino y cogieron, bueno, unas linternas y, y fueron hacia ese sendero que se supone que se había pasado tanta gente porque era como una hilera, ¿no?, de gente. Eh, tendrían que haber, pues, huellas en el suelo porque ya te digo, estaba todo bastante embarrado y no había pues que ni la primera huella. O sea, nada. No encontraron nada. Y, y es más, o sea, eh, fue, estaban diciéndolo y estaban saliendo y esa gente se supone que tendría que ir más cerca de ellos, ¿no?, visualmente Y sin embargo, cuando ellos salieron, ya estaban como, pues, no sé, como casi a 200 metros o así de esa casa. O sea, eh, como muy rápido todo para que fuese gente, ¿no? Y bueno, pues tú imagínate cómo se sintieron porque, claro, aparte, bueno, uno de ellos comentaba que incluso había como así como un residuo de, de olor a incienso y, y, bueno, vamos, que Gracia no les hizo ninguna. Porque aparte sabéis lo que cuentan, ¿no? Que si la veis, que tenéis que apartaros y, y, bueno, hacer una serie de cosas como un círculo en el suelo, rezar un Padre Nuestro, eh, no mirar para ellos, porque si no, te dice que te puede, el que va adelante, lo que se llama estadea te puede pillar para que tú ocupes el sitio y vagues por ahí eternamente.
2: La Santa Compaña, ¿no? La creencia tan arraigada en Galicia y no solamente en Galicia, pues oh, también en ¿sí? muchas partes de España, ¿no? Uh -huh. Sí, también se sí, hay en Asturias, esa creencia.
1: sí, e Incluso en Extremadura también, sí,
2: sí. Sí, aquí por aquí, por Andalucía y Paco también me, no me dejará mentir, pues eh, se habla mucho del de tema de las ánimas benditas, ¿no? Sí, sí, ánimas sí, benditas. Sí, se, se, se comenta también que es una procesión también de, pues, de seres que no sabemos, bueno, pues eh, entre entidades que no sabemos si que van, bueno, pues, <risa> o recogiendo personas fallecidas o anunciando la muerte. La muerte
1: esa. suelen ir recogiendo sí, personas que van a morir ¿eh? es lo que bueno por lo menos aquí en Galicia es lo que se comenta y la verdad es que a los niños a, bueno, a los niños ahora ya no porque por suerte o por desgracia esas tradiciones se van perdiendo pero yo recuerdo de niñas sí, sí te asustaban cuando no te portabas muy bien enseguida te decían, oye esa, por ejemplo, para recogerse de, de lo que es lo, de lo que sería la calle a ver si te va a venir la Santa compañía y te va a llevar eso se lo dice a un niño a lo mejor lo, lo traumatizas de por vida, pero, pero en aquel momento, yo recuerdo de niña, nos asustaban a veces con, con eso. ¿Mm?
2: No, pero y aparte se tiene como leyenda, pero realmente hay, hay cantidad de gente que, lo, que los dicen haberlo visto, ¿no? Sí. Entonces, claro. Yo no pues quiero, yo te... ¿eh?
1: Ya te digo, a mí esas <ríe> cositas, uff, y menos las
0: antes, pero bueno.
2: Pues yo tengo una historia también que quería compartir con vosotros y a mí particularmente me gustan los que se producen en locales públicos, fenómenos, ¿no? Fantasmales o de gays y aquí hay dos casos, aquí en Granada voy a contar el principio uno, de, bueno, pues, uno de ellos es el, el fantasma del Pad Granero, os pongo, y pongo antecedentes a los oyentes, se trata de un enclave histórico en el centro de Granada, del palacio de Abrantes del siglo XVI, y una parte de ese palacio, el Granero, reconvertido India en día en local de Copa. Bueno, pues imaginad, cedes que vuelan por los aires, susurros a las camareras, objetos que se mueven, psicofonías captadas. Yo tuve la suerte de hablar, bueno, para la radio con, con los investigadores del caso, en otro programa que participaba, y es tremendo la cantidad de testigos del hecho en sí, empleados que dejaban, empezaban a trabajar y duraban dos días, o sea, porque, que sobre todo las camareras, parece ser que este esta entidad, este fantasma, la, la, le decía cosas al oído, las tocaba, o sea, que es un caso muy documentado, y yo no sé si conocéis vosotros algún caso así también de local público, pero son, a mí literalmente son los que, de los que más me gustan.
1: Bueno, yo alguno, pero bueno, eran, era un pub, es un pub también, es, eh, pero está en, en Estados Unidos y exactamente no recuerdo en qué, en qué ciudad ahora mismo. Y, y también lo había comprado un cantante muy famoso de country y um, a, antiguamente había sido un matadero y también cosas horrorosas, pero espantosas. O sea, el hombre eh, tuvo que cerrar porque... Um, bueno, no sé ahora si, si sigue siendo el dueño, pero vamos, como local eh, tuvo que cerrarlo, porque de todo, o sea, también lo mismo, cosas que ellos estaban recogiendo y, y, y se les caía, o sea, llegaban a lo mejor, eh, al día siguiente estaba todo patas arriba, o incluso a la mujer de este, del dueño, eh, estando embarazada, la empujaron por las escaleras y no perdió el niño de milagro porque además estaba ya en un avanzado estado de, 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 de gestación y, y, vamos, se cayó, pero desde bastante arriba de las escaleras. Y ella dice que la empujó a alguien y no había nadie con ella. Y, y cosas así muy muy raritas. Sí.
8: sí, Paco. Sí, aquí también cuentan que en el instituto, en un instituto de enseñanza secundaria, que verá al antiguo conserje. por he visto, lo ve andando por los pasillos, el, el hombre ya era 40 años oh, y murió. Y él donó su esqueleto, lo donó allí a, al instituto. O sea, que su esqueleto, su propio esqueleto está allí en el museo. Y había un testimonio, testimonio que dice que gente que, que lo han visto pasear por allí, han escuchado voces, han escuchado, lo han visto, vamos. Y creo que Córdoba Misteriosa estuvo aquí una noche investigando un poquito. Lo que pasa es que no sé yo qué resultado tuvieron, que no todavía no, no lo han dicho, pero estuvieron aquí. Y eso, eso ah. cuenta. Uh -huh.
2: No, yo lo que comentaba del, del caso del Paz Granero aquí en Granada pues sí hubo, se recogieron muchas psicofonías incluso sí se, se pudo fotografiar a un bueno, a un bueno lo típico de un enlutado, ¿no? Una, una imagen de un, así como de monje y la verdad que es muy muy interesante y quería también compartir con todos vosotros porque hicimos una pregunta en nuestro grupo de Facebook Tertulia de lo Desconocido queremos saber si había visto algún fantasma sentir que los tocaban, que los llaman y entre algunos comentarios y ahora, y ahora comentaremos todos nosotros si queréis pues Por ejemplo, el de Marisol Gallardo, dice hola, tengo un nieto de dos años que juega y habla con mi padre. Mi padre falleció en septiembre y bueno y dice que su padre lo adoraba y el niño lo quería mucho. Y dice, también sigue comentando Marisol Gallardo, dice, a mi otro nieto, un bebé, le balanceaba la trona cuando dormía. Lo tenemos grabado. Pasaban corriendo bolitas de luz y bueno, ella decía que si alguien se lo puede explicar. no eh, Dice que no, le, no lo viven con angustia y bueno, que el niño lo ve como una cosa normal Y aquí es donde quiero preguntaros, eh, los niños ven mucho más allá que todos nosotros, ¿no?
7: Por supuesto, eso, los niños, bueno, todos nosotros cuando nacemos, nacemos con un, con un don, con un sexto sentido, que, que vamos perdiendo con la, con la edad porque como no lo trabajamos, este sexto sentido se pierde. Es igual que los animales, los gatos, los perros, muchas veces se llevan a investigaciones porque muchas veces huelen a, a alguna cosa... Que es paranormal que nosotros lo vemos. Y decirle a esta, a esta chica que, que tranquilo, que, que claro, ni, ni el chiquillo no tiene ansiedad ni nada porque es como el amigo invisible. Muchas veces, los amigos invisibles de, lo, de los que hemos tenido o los que tienen los chiquillos pequeños son, como dice la palabra, amigos y no muestran ansiedad porque no muestran terror. Yo te digo, todos lo hacemos con un, con un sexto sentido que, como no lo desarrollamos, lo perdemos y si sí, sí. sí, luego hay casos que, que, que muchas veces aparecen niños, el típico persona de negro, con un, sobre todo con un sombrero. Muchas veces eso sí que es terrorífico, pero normalmente, como este caso que está contando de esta oyente, es que es una cosa muy normal.
8: Sí que yo estoy de acuerdo con, con David de que, de que de todos, de que nacemos, tenemos ese sexto sentido y, y todos hemos tenido un, un amigo imaginario, lo que pasa es que conforme va pasando los años nuestra memoria va evolucionando, bueno no va evolucionando, va atrasándose porque ya no te acuerdas de lo que, de lo que veía de niño, que hay personas que sí que la evolucionan, que son supuestamente los medios, y personas sin sí, que son más, como más especiales, por llamarlo de alguna forma. Pero que de todos, que los niños, yo estoy convencido de que, de que ven, de que ven más allá de, más allá que nosotros.
1: sí, yo estoy de acuerdo con vosotros dos también. Si un niño no manifiesta ninguna, ningún terror por lo que está viendo, pues, pues hay que dejarlo, pues es un niño. Y, y punto, y nada más hombre, distinto sería que tuviese miedo a lo que ve, entonces pues sí, ahí a lo mejor habría que preocuparse, pero si no, siente temor y, y tampoco te debemos de meternos, vamos, pienso yo, ¿eh? yo yo es lo que haría si a mí me ocurre algo así, pues, pues yo es lo que haría y, y lo que dices Paco, es verdad, es una lástima que perdamos, ¿verdad? Eh, eso que, que todos traemos, porque yo creo que también, que todos traemos esa esa, esa percepción con nosotros y luego pues se, se, se pierde por el camino eh, porque, porque no sé, el eh, por qué no lo sé eh, yo se creo que pasa, es, pasa. somos nosotros mismos o, o incluso la educación que nos van dando que nos van cerrando verdad pienso no sé
8: sí yo pienso yo pienso también igual que sí que de niño somos somos puros verdad y conforme vamos creciendo ya esa pureza se va perdiendo mm. sí, exactamente me la ha quitado,
7: quitado de la boca iba a decir se pierde la pureza
1: no, te la mente la David. De, de, del
7: alma la pureza del alma se, se va perdiendo y sí porque y mira, nos condiciona
1: así. sí claro sí tiene razón es como que
2: nos, nos volvemos un poquito más racionales no sí, y sí. cerramos una puerta puertas es que a lo mejor de chicos sí somos capaces de o vemos cosas que sí somos de pequeños nos cierran
1: de ver... Pedro. yo creo que nos cierran no, nos no, nosotros no las cerramos porque date cuenta que nosotros abrimos con, o sea nacemos con la mente muy abierta pero se ve que eh, la, la sociedad, eh, de, 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 lo que entendemos como, como estatuto familiar, nos va cerrando esas, esas cosas y, y a lo mejor no debería de... Quizás tenemos que evolucionar más para que no llegue a pasar eso, para que se, sigamos en el libre pensamiento y podamos eh, entender más cosas que ahora no entendemos. No,
2: quizás quizá sea que todo lo queremos entender, todo queremos dar una explicación lógica y todo no tiene una explicación lógica y lo estamos viendo con esos temas que tratamos nosotros habitualmente.
1: Estás escuchando Tertulias de lo desconocido.
2: Hay otro otro comentario que, bueno, no llegaba a llegar a Facebook, en este caso en eh, Ronnie Duques, y, y comentaba que dice, a mí se me apareció una cuñada con la misma ropa que se enterró justo cuando llegué a casa de su entierro y ahí estaba sentada en la escalera. Me llevé tres días sin subir, dice que la, lo miro directamente a los ojos y que sintió un frío aterrador. O sea, casos de estos también hay, hay a cientos... Como por ejemplo, y os comento otro, Loli Martínez Bello dice: Yo en una ocasión estaba dormida en el sofá, me tocaron el hombro, me desperté pensando que era mi hijo, que me había tocado, no había nadie. Nunca más me ha pasado. O sea, lo que comentamos al principio de el típico roce, el típico aire que
1: notas, el típico que te. cosas así, ¿no? Mm. Bueno, yo ahí, si me dejáis un momentito. Sí. <risa> yo al, 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 al caso del primer, era un chico, ¿no? Habías dicho, con su cuñada. ¿No?
2: Sí, en Ronnie Duque, sí. es
1: Bueno, a ver, eh, yo la verdad es que intentaría preguntarme, si a mí me pasa algo así, eh, ¿qué, qué tendría que haberle sucedido con esa cuñada o qué, qué, porque a ver, una cosa es que, a ver, que te miren o que te intenten, parece que a veces te intentan decir algo tal, ¿no? Pero así cuando es con una cosa de que sientes pavor, algo a lo mejor, algo, pues algo ha pasado ahí, ¿no? No sé. Ya no digo que él le haya hecho a ella, sino que ella a lo mejor le queda algo, pues pues no sé, debido a qué. Sí, algo
8: pendiente, igual. ¿Verdad? Sí. sí. sí yo, yo pienso igual, sí. Yo creo que sí. ¿Por
2: qué? porque ¿Puede ser
8: un poco la
2: conciencia? Pues, digamos que tuviera algún problema y le haya quedado esa, bueno, a ese señor, le haya quedado... Bueno, Pedro, pero sí, claro,
1: no teniendo todos los datos, pero a ver, simplemente claro. por lo que cuenta, claro, pueden ser dos cosas, o que él haya hecho algo... Que, que en su momento, no digo que sea malo, eh, quiero decir no, no, que no, no, a lo mejor sí. a esa persona no le sentó bien, no, no porque él haya sido malo con, con su cuñada, sino porque a lo mejor en ese momento no le sentó bien y es algo que a ella le quedó ahí, no sé, habría que conocer bien todo. Pero vamos, cuando una, cuando, cuando, cuando tienes esos encuentros así, con esas miradas, algo hay, pienso, o algo quieren transmitir que no están contentos. Creo yo. Sí, sin entender, pero yo lo entendería así.
8: Sí, sí paco. Yo, yo pienso que sí, que a lo mejor alguna discusión que tuvieran de estas que hay tanta idea de hablar, de, de hablarse, ¿verdad? Lo mismo, ella murió y, no sé, como que llamándole la atención para pa poder arreglarlo no sé, o algo de eso. Que no quiere decir que sea entre, malo, como decía.
7: Entre cuñados suele pasar.
8: Por eso digo, hay, hay conversaciones que uno no está de acuerdo con el otro y lo mismo hay un pique y, y si se muere una persona, pues a lo mejor eso se te queda en la conciencia, ¿verdad?
1: Claro. sí, es lo mismo que tú decías, Paco, con la, pues con el caso de la señora que contabas. A esa madre le había quedado pendiente, o sea, pendiente. No, bueno, sí, pendiente era, porque claro, si ninguna de las hijas sabía que tenía ese dinero allí, pero ella se preocupó de una que era la que más lo necesitaba. Sí, Entonces. Sí, antes...
8: Que la otra, hombre, la otra vivían bien y ella era la que más. Claro,
1: ahí está. Bueno. Entonces, eh, esa, esa, esa madre pues se manifestó así. Vale, pues a lo mejor cuñada claro. de este chico, pues, pues fue una forma de advertirle de algo, de, de, que algo, pues, algo quedaba pendiente, no lo sé. ¿Sabes lo que decimos aquí en Galicia? Cuando una cosa es así, pues eh, hay que ofrecerle una misa para que ese, ese alma descanse. Es sí, lo que aquí, se dice aquí, ¿eh? sí, ¿Sí? sí. sí por aquí Ay, yo...
8: te yo, yo, yo lo mismo.
2: No, y aparte que suele esas misas no sabemos por qué pero suelen ser mano de santo o sea cesan los problemas eh, cuando se hace una misa todo todo parece que todo se tranquiliza y, y no sabemos exactamente el por qué pero así es la verdad es que sí y para ir cerrando antes de irnos me gustaría bueno pues que cada uno de nosotros pues eh, de vosotros comentara lo que quiera lo que se nos haya quedado un poco el tintero sobre los fantasmas eh, Paco no sé si tienes alguna cosita que quieras comentar
8: pues, vamos, yo pienso mi, mi forma de, de pensar, ¿no? Es mío, es personal. Yo pienso que somos, eso lo sabemos, todos somos energía, ¿no? Y a la hora de morir, pues esa energía pues se, se, se va del cuerpo, como es normal. Se va del cuerpo y el que ya puede, como, es que no sé cómo explicártelo, el que avanza, pues ya ese, ese ser ya no, ya no existe aquí en este plano, ¿no? Ya se va donde tenga que ir. Y los fantasmas, pues yo pienso que son los que a lo mejor están arraigados todavía aquí a la, a la Tierra, o se han quedado algo para hacer, o no están tranquilos, o por algo, se, se quedan aquí. No sé si, si, me, si me ha entendido.
2: Sí, perfectamente.
8: Yo pienso que un fantasma, vamos, sobre mi punto de vista, vamos, que somos, somos eso. Somos energía, que la que avanza pues se va, y la que no, o no avanza, no está preparado, o se ha quedado con algo... Muy arraigada aquí a la, a la Tierra o sus familiares por algo, pues los que se quedan aquí son los que, a lo mejor, los que la psicoponía que cogemos, o las orbes que ve, pienso yo.
2: No, y aparte hay cantidad de temas que, bueno, que por falta de tiempo no podemos tocar. Por ejemplo, si he comentado la orbe, es muy interesante, ¿no? También, pues están viendo, está viendo muchísimas imágenes eh, de sociales, sí, muchísimas, o sea, cada, cada día más. Uh
0: -huh. um,
2: la verdad que es otro tema interesante, ¿no? Y también está relacionado con, pues, con, la, con la presencia de fantasmales, ¿no? Y antes de, de despedirte Paco, pues claro, eh, sé que publicas el libro recientemente. Vas a publicar. Doctor, nos comentarás un poquito. Pues cuéntanos un poco cómo, cuándo, dónde y bueno y cómo se puede. Cuéntanos un poco de, del libro.
8: Pues sí, mira, pues voy a tener la suerte de poder publicar mi, mi primer libro, que la presentación pues, será ahora en la semana, ahora en abril, la semana del libro que es del 20 al 26 de abril. Un día de esto eso ya hay que concretarlo con la delegación de cultura de aquí de, aquí de Cabra. Un día de eso será, será la presentación. Estupendo, pues. Tiene sí, sí que, de, que de relatos de, de misterio Hay algunos que son reales, otros que son ficción. Y, y ya está, nada más.
2: ¿Y cuándo estará disponible para, para los oyentes que tengan la información? De, ¿En abril estará ya publicado? Entonces? En abril
8: está publicado. Ya después de la semana del libro ya se puede, se puede adquirir para el que lo quiera que me lo puede pedir directamente por, por Facebook, ¿verdad?
2: estaremos pendientes y lo pondremos en el grupo de tertulia de lo desconocido y desearte, sobre todo, pues eso, muchísima suerte, ¿no?, con la publicación.
8: Muchas mucha gracias, Pedro.
2: David Dorado, pues eh, cuéntanos que, a modo de resumen, dinos pues, tú qué opinas ¿no? del tema este que, te hemos, que hemos comentado de los fantasmas. ¿Qué te parece o qué, que tú qué crees realmente que son?
7: Fantasmas, espectros, apariciones, yo creo que es todo lo mismo que le hemos puesto nombre. Yo creo que es una muestra clara de que existe vida de, de, después de la vida. Ahí tenemos los casos de experiencias cercanas a la muerte también, que nos ayudan a comprender este mundo tan, tan complejo de, de los fantasmas. Ya te digo, ellos están ahí y yo creo que, que los que se manifiestan son los que tienen alguna clase de, entre comillas, de permiso que se pueden manifestar y ya te digo la... hay mucha casuística ahí hay muchos, muchísimos casos de, de paranormales que una vez más nos demuestran de que cuando fallecemos pues vamos a, a otro sitio no, aún de momento no podemos saber dónde es pero como te he dicho ahí están los casos de, de fantasmas los casos de, de experiencias cercanas a la muerte, los casos de poltergeist, los casos de de, de, de Muchísimos casos de cualquier cosa De, de esta índole y, y ya te digo Lo único que puedo decir que existen Que están ahí, que a veces Nos dan señales Y que tenemos que estar atentos A las señales que nos dan
2: Imagino que muy pendiente de toda la actualidad OVNI, ¿no? que sé que te gusta mucho Y de los temas estos del misterio, ¿no David?
7: Sí, ahí estamos eh, Aquí en Valencia hemos hecho un ...un café ufológico... ...todos los meses nos juntamos aquí... por pues, ...los aficionados a, a, a la ufología... ...café Omni Valencia... ...y aquí estamos... ...a mí me gusta todo... ...la ufología, la parapsicología... ...de, de, de todo, de todo un poco... ...de este complejo mundillo de, del misterio...
2: María de Barreiro... ...a modo de resumen para ir finalizando... ...fantasmas... Que, ...¿tú qué piensas que son realmente? ¿Qué crees?
1: Pues lo mismo que estoy de acuerdo con Paco y con David... Pienso que, que es eso, somos energía y cuando nos vamos dejamos aquí, esto es, somos como un caramelo, aquí dejamos el envoltorio y lo de dentro se deshace y se va, pienso, para no ser más redundante porque sería, sería una tontería volver a, a hablar de, 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 quiero decir que no quiero, porque ellos lo han explicado además muy bien.
2: María, la noche de Andromeda, en, muy pronto, ¿cuándo es el próximo programa?
1: Pues ya el siguiente sábado. <risa>
2: Ya, me imagino que preparando, trabajando, ¿no?
1: Sí, sí, ahí estamos, dándolo todo. A ver, a ver qué pasa.
2: <risas> pues muchísimas gracias a los tres, un placer contar con vosotros y os espero muy pronto aquí en vuestra casa, te, te lo habréis conocido, ya sabéis, cuando queráis, pues yo estaré encantadísimo. Gracias.
8: Gracias a ti, Pedro.
2: Gracias.
1: Muchas gracias, Pedro.
8: Saludos.
2: Nuestro tercer programa llega a su fin. No sin antes agradecer a nuestros invitados de hoy. Max Cordero, Serastios, Warner Soto, María Asunción, David Dorado, Paco Granados y María de Barreiro. Por acudir a mi llamada una vez más. Desde este mismo momento ya trabajando en el programa del mes de abril. Invitaos a todos a que os suméis a esta aventura, podéis proponer temas, participar en el programa, contar un caso, un testimonio, los micrófonos totalmente a vuestra disposición. Un email que ponemos para todo lo que queráis, tertulias de lo desconocido, radio gmail.com En Facebook tenemos perfil, página y grupo, con nuestro nombre por supuesto, Tertulias de lo Desconocido. Y un canal en iBox e donde alojamos todos los programas y los audios extraídos del mismo. Daros las gracias y hoy quiero despedirme con este sonido. ¿Será que se nota el paso del tiempo?
9: ¿Que cierra las cicatrices del alma? Yo como soy discípulo del viento.
2: Me siento a esperar
9: que llegue
2: la calma Os deseo por supuesto la mejor primavera Os dejo con estopa Buena estrella amigos
9: Y mil veces caigo en la misma trampa Menos mal que ahora duermo a pierna suelta Yo nunca pierdo toda la esperanza ¿Será que algunas veces me emborracho? Con el licor de todos los licores. Y no soy mucho más que un mamarracho. Que solo busca huir de sus temores. Es la primavera. Que se me escapa corriendo por las aceras. Es la primavera. Escapa volando donde tú quieras Creo que sí vale la pena Creo que sí vale la pena Y a veces cuando estoy solo conmigo Y se apagan las luces de mi casa Universo busca su propio ombligo Y ojo de un huracán que todo arrasa y no quiero preguntar dónde vamos. No quiero saber de dónde venimos. Solo sé que tengo el tiempo en mis manos. Si te quedas un ratito conmigo, leré, leré. Es la primavera. Que se me escapa corriendo por las aceras. Es la primavera Que se me escapa volando donde tú quieras Creo que sí vale la pena Creo que sí vale la pena Que las tristezas valen la pena Cuando tus ojos Quieren llorar pero me disimulan de reojo Todas las flores florecen después de la tormenta ¿Qué voy a hacerle si tu beso me sabe menta? en la primavera Que se me escapa corriendo por las aceras en la primavera Que se me escapa volando donde tú quieras Creo que sí vale la
0: pena Creo que sí vale la pena